0: 現在は2024年1月の19日かなの金曜日であります、私はさっきですね、えー、とスマホじゃなく、まあ、て、まずタブレットのですね、あのー、復旧をですね、まだやってないんですが、とりあえずは何とかしてですね、昔のちょっと前のですね、状態に戻さなくて復旧しなくてはいけないと思いましてです、ね、いろいろ試行錯誤していたんですが、とりあえず古臭いスマホではありますが。えっ、ー、とね、それでですねツイッター更新すれば、あ、割とこれ、いけるかもしれんなと思って、ですね、えー、ちょっと感動して、感動かな、まあ、ラッキーとかって思ってます、そんな言い方かな。<笑>はいということで、もしタブレットが復旧しなくてもスマホでやりゃいいかみたいな形の一つ、確証を体験を通じて得た人間はですね体験を通じて、えー、学習、学びをすりしてですね行動を変えていくということなんですがこんなささやかなことではありますがそれを一つ得たという言い方の報告であります,で、えーっとですね、私はさっきツイッターで何をやっていたかというとだから、ね、アップロードしながらツイッターをやっていたということです、ま、ずあの僕こんな風にアップロードしながらするときは基本的にはあの、喋りながらやればですね、マージエルフィトサービスパックのですね、時間稼ぎになるからいいなと思いながらやりつつも、えー、っと、このスマホ、じゃあ、あの、ツイッターの更新というのは音楽更新ですね。というのは喋りながらできないので、うんどっちを取ればいいのかななんてことをちょっとだけ思いながらやっていたということです。で今回の題材はネタは私のですね犠牲者は誰か私の、えー、標的の犠牲者は誰か太田博美さんです。で大田博美さんに関してはまあ正直言いますけど僕70 60年、えー、50年60年70年80年のそのアイドルに対してあの思い入れがあるわけじゃないんですよ本当にあこの女がいいよこの女でなければ俺のチンポは立たねえんだ、ね、こういうエロ漫画的なですね思い入れがあるわけで。ないんですよ単純に遠くから離れてつまり未来の地点から過去を見てですねそしてこの時点における歌手たちというのはどういう生き方をしてきたとか、まあ、それもあるけどどちらかといえばどういう評価を受けてきたのかそしてこの歌手というものを成り立たせるために周囲のどういう人たちが関わってきたのか組織はどうだったのかそしてその時の日本の環境とか世界の環境はどうだったのかみたいな。まあ、出来もしない、分かりもしないくせに、でも、なんかそんな感じで全体を見るということをやってます。なぜならば、僕は過去に戻ることはできませんから、あのーこん、その過去の人のコンサートの活動に、例えばね、飛び入りでタイムマシンに乗って行くわけにいかないから、例えば当時のキャンディーズのコンサートはキチガ外の集まりで、んで、あ、また削除的なあー言葉が、基地外の集まりで、ルンチェーとかスーチェーとか言って、なんか本当にやばかったそうですが、なんかそういうのを熱狂を感じていないので、当時の昭和におけるコンサートの,その熱狂というのはいわゆる平成、令和におけるおたげなんていうのは子供のおもちゃぐらいにひどかったそうです、どうなんですかね、紙テープをですね泥棒みたいに背中に担いだ泥棒の風呂敷みたいな形で持っていて、ぐーっとかうって、とんでもなく紙テープが飛んでいたそうです、そうですか、紙テープですか、なんか今危ないんでしょ、俺、知らないけど、んで、大田ひろみです、太田博美さんというのは、僕はそのやっぱりその、そなんだっけ、木綿のハンカチーフか。この時の声が非常に衝撃的というか鮮烈なものだったそうです声がね多分ね歌が下手だったのかというとまあ歌は上手かった方だと思いますよあの歌が上手くて作曲能力だとか表現能力がものすごくワ、ま、ン、あ、ランク、ツーランク上で、そういう意味で業界を驚愕驚かせたというのは、業界を震撼させたというのは、渡辺真知子だったかな、カモメが飛んだのあの人らしいんですが、僕はこの辺もよく分かんないですよ、ただ渡辺がすげえなというのは、僕は僕でもわかります、バカな僕でもわかるんですよ、で、太田がすごくないかってら、そんなことはないんですけど、太田はすごいんだけど、太田はその作曲、作詞能力だとか、いやー、そんなのやってなかったろう、作詞作曲能力はそんなにないだろう、うあの人は。えっとそこそれよりも太田はやっぱりあのやっぱ若い時の18でデビューしてるのかな若い時のあの声ですよ岩崎もとんでもなかったけど岩崎宏美も岩崎宏美16か17であれデビューしてるんだろであんな大人の曲歌っちゃいかんよわかりもしないくせにだって岩崎って161718で高校生の時になんか25過ぎた女のね腐りきった、ですねただれきったですね今、今柿の木とかさリンゴから今からぼとりと落ちそうな腐り一歩手前の女のさ、あるでしょ、もう快楽とですね愛情とですね経済とですねそういうものが全部欲しいみたいな女の焦りみたいなあるでしょ、ね、怒ってますか、あなた、女の人怒ってますか、早く結婚しないと私はお父さん、お母さんに何が言われるか分からない、私1人だったらどうしようみたいな、なんかそういういですね昭和の女にありがちな、こんなに決めつけておりますが、そういうですね焦りという、その女のジレンマ的なものを岩崎はですね161718で歌い切ってしまう<笑>あれ歌い切ってからね恐ろしいよね岩崎ね本当の話でお前本当に15万本当に高校生かよという風なね僕の言ってることが分かんない人は冗談抜きを太田姫めの方岩崎宏美のデビューから聞いていただければですね何言ってんだこの嘘ばっかつきやがってというふうなあなたはそういうに思っていらっしゃるかもしれませんがな、まあ、聞けば分かりますよいや太田すみませんすいませんでした太田さんすみませんでしたと謝るあなたがあきっとそこにですね出てくると思いますはいというわけでこれ岩崎もすごいけど太田です太田はやっぱあの透明感の強い声という言い方をしましょうかやっぱあれですよねはいでこれは今太田はいくつだったかな79歳だったらちょっと年寄りすぎるよね69歳だったかな79だったよう、ね、な気するけどなどうだったかないや79っやっぱ、まあ、調べてください80は言ってなかったと思うけど69だったかなちょっと自信ないですすいませんでえー、っとその状況でまずですねえー、っとイルカと、伊勢正蔵と、あと、あ、イルカと伊勢正蔵だったかな。ちょっとすみません、俺自信ないわ。イルカと、太田博美と、ガロの、ガロのボーカルだったかもしれない。俺ちょっとわかんない。伊勢正蔵じゃなくて、ガロのボーカルって誰だったっけあの、ボーカルってあだ名の人。あの人だったかもしれない。まあこれツイッターにいい加減な間違ったこと書いたかもしれない。修正したい人は知ってください。どうでもいいよ俺。振りか、俺は過去を振り返らない男だ。昔の女なんか知らない。昔の女いないけどね。ねえただでやらしてくれる女がいないから。まあまあ。までも恋人関係でやらしてあげたでしょ。1万円ちょうだい。これ売収婦だよね。<笑>ちょっと違うよね。僕の、僕の求めてる恋愛の形とは違うな。ねえ、という、それ恋愛じゃないよ。置いといて、まあ、とりあえずその伊勢正蔵いるか太田かまたは、えー、ガロのボーカルかカル名前何だったかなガロのボーカルかいる、えー、か、えー、太田ひろみか忘れちゃったけど、えー、音楽活動を今でもしていますどっかでねガロ,コガロのボーカルの故郷は静岡か愛知かとい中京地区だったと思うんだけどその中京地区のどっかで1年に1回か2回かコンサートやってて割とでかいコンサートやってて市民ホールみたいな借り切って2000人ぐらい入る小屋かなもうちょっと大きいかもしれんけどそこでまあ毎回やってて満席だそうです満席っつったって多分なんか行政隊の人々が売ってたりなんかするんじゃねえかまあ置いといて知らんけどだって今伊勢正蔵もいるかもガロのボーカルにしたって誰も知らねえよはっきり言って。でそういうことがあるから、まあ、僕はあんまり過大な評価というかいろいろ幻想を求めないんだけどまあ置いといて太田太田はね一応木綿の,のハンカチーフの時第1局のデビューからじゃなかったかなと思うんだけどピアノの弾き語りの女性歌手で出てきたんじゃなかったかな2曲目か3曲目だったかもしれないちょっと俺分かんない。一応あの人は太田はピアノ弾ける人らしいですうまいかどうかは僕は分かんないですよ専門じゃないからあのこの場合うまいというのは鍵盤叩ければうまいって言うんだったらそれは YouTube とかにいっぱいあるでしょピアノ叩いてみましただとかなんとか弾いてみるいるでしょうクズみたいな人たちすみませんこのクズって言ってすみませんあれね俺こう信じら俺は素人だから全然分かんないんだけどあのー、ピアノ本当にやってるような音楽音楽大生音楽生の人からすればこんなな下手くその聞かせんなバーカ死ねみたいないすみません、またこ削除的なことをだって僕、コメント欄でそんなの見たんだもん、ただそれは音楽大生を、音大生を語った、嘘ついた、偽装した、あのー、なんちゃってかもしれない、俺は分かんない、本当の音大生は正直そんな暇ないので。そんなバカにかん、あのね、そんな街角でピアノ弾いてるようなレベルの低い落ちこぼれの劣等生の音大生の猛烈な競争の中で揉まれてるような人たちという言い方をするけど、そういうね、戦う戦士たち、音楽で戦う戦士たちの男女からすれば、ゴミが。これはまあ、こう、戦闘力、ゴミが。なんだかね、スカウターをかけたベジータさんみたいな。そういう形でですね、彼らを見ているに違いないというのは僕のイメージなんで、だって、それはそうだと思いますよ。俺は、あの、ものすごい競争が厳しいということぐらいの理解はあるんですよ。あの、音大生だけじゃなくて、声楽、声の楽だとか、あとはまあ、ピアノもそうだし、バイオリンもそうだし、楽器、楽器一連に関わるような人っていうのは、気違いみたいに。今日激ししいでしょ<笑>何を思ってそんなところを選んだの頭,頭おかしいんじゃないのと思うけどあ多分これなんでしょうね食っていけると思ったとかやりたいと思ったのか俺その辺知らんけどさでそういうところから、まあ、NHK 交響楽団みたいなところに就職できればいいけど東京フィルハーモニーとか就職できればいいけどあれも試験あるって言うんでしょ入団試験とかまあ当たり前ですよね下手くそやだってしょうがないから東京フィルハーモニーとかんか今いろいろ言ったけど東京ヒルファーモニーとか NHK 交響楽団っていうのはとんでもなくその厳しい入団試験があってね、えー、入団試験。僕はどうしてもハンターハンターのあれを思い出してしまうけど、俺、それのタ,タカの段違うな。なんか、なんか忘れちゃいました。ハンターハンター、ヒソカがいる、あのね、団えー、高野大はベルゼルクです、ベルセルクです、まドドミいですね、<笑>まあ、ものすごい厳しいそうなんで,で、それで落ちちゃったような人が地方の、うん、楽団に都落ちしていくだとか、そういうブログを読んだことあるんですよ、でこれ、多分嘘もあるかもしれんけど、おそらく本当だろうなと思って、だってそもそもあの楽器演奏するだけで飯を食ってくるという考え方そのものが甘いから、うん、やっぱ競争倍率、激しいでしょ、普通に。だからそこから落ちこぼれるような激烈なその最終的ゴール、つまり公共楽団に入団するということを含めての人生設計やってる人からすれば、動画考相手もそこから落ちこぼれた、ただ趣味の延長線上でやってるような街角ピアノなんかやってるようなやつ、ゴミが、ゴミがとすら言ってくれないでしょうね、認識に上らない、相手にしてられない、そんな暇がないというか、多分そういうふうに捉えていると思うんで。だからその辺のコメント、先ほど戻るけれど、多分これ本、音大生じゃねえだろうなと、今は思います。はい、長々とというわけで、太田裕美さんです、そのピアノで飯を食うというか、一応音楽活動的な表現をするというのは、当時いっぱい山ほどアイドルいたんで、女のアイドル、まあ、男もそうだけど、その中で特徴を持たせなければ売れないと。レコード会社と芸能事務所と、まあ、どっちかが思った、または両方が思ったんでしょうね。そもそも、あの、太田博美という人は、どの芸能事務所からの、どういう師匠がいて、どういう売り出し方があって、そうなっていったのかということ僕全然知らないんで、調べようとも思ってないけど、ただソニーミュージックですよね、確かに今あの人。ずっとソニーミュージックにいた人じゃないかなとは思ってはいるんですが、うん、まあ、今の太田博美はちょっと聞けないですよ、悪いけど。まあ、曲によってであのそういう言葉、そういう歌い方をわざとやってんのかもしらんし、単純に純粋に高い声の透明感あふれるあの声が出なくなったのかもしれないけど、あの僕一番最近の曲聴きましたよ。あの、何だったか忘れちゃった。何とかの奇跡だったかな。うん。歌の中で、ヒャダインなんかに曲作らせっからだよと思ったけど。<笑>あ、でも作詞は太田博美やってんのか。作詞は太田博美やってて、作曲がヒャダインだったかななんかそれだったかもしれんけど。役だったかないや、多分作詞大田だったと思う。で、その中で太田は多分自分がいつまでも歌手活動ができるとは思ってないというか、見切りがあって、多分それは自分の声の限界というふうに僕は勝手に捉えてるんだけど、その声の限界からですね、あー、まあ引退とは言わないけど、歌えなくなる時には必ず来るという、理解があってで、まあ、そういう考え方のもとに自分の過去の曲のタイトルのがねいっぱい入ってんのなんとかの奇跡じゃなかったかなでそれはダメだというだからねキャンディーズ昔引退する前に微笑み返し出したでしょあんな感じ微笑み返しは曲誰だってアニーヨコだったっけ作詞したの俺ちょっと全然自信ないんだけどアニーコにしとくけど、アニー王子があの彼女たちのキャンディーズの集大成として、えー、振り過去を振り返るだけではない振り返って、なおかつ今のキャンディーズとこの重ね合わせて、彼女たちを見てくださいみたいな、一応なんかメッセージ性の強いもんだったらしい。これはようからん。ただキャンディーズの3人も、えー、微笑み会社は気に入っていたそうです。自分たちのフィナーレを飾るにふさわしい曲だという。まあそうなんでしょうね。この辺りは、ちょっと俺、キャンディーズ親衛隊ではないから、わからんけど、キャンディーズ親衛隊、キモいからやめてくんねえかなと思うけど、<笑>怖い。<笑>キモいというか、怖い、キャンディーズ親衛隊は。ね。まあいいです。で、そういうことがあったので、えー、ちょっと待ってね。えー、っと今アップロードしながらやってますしつこいですねえー、これ8番でいいのかなちょっと俺ファイルはファイル名ちょっと確認しますうんそのピアノの弾き語り読んだでその肝心の彼女のピアノの弾き語り的なものが、えー、まず上手かったかどうかというのは僕は知りません上手い人は勝手に何か勝手に評論してください僕本当に分かんないんでうんでまあ正直言うけど、歌いながらピアノ弾くっていうのは相当辛いんじゃないですか僕は素人ながら。僕はな、X のヒデだったっけ生きてた、生きてるよねヒデでよかったけど、あの人ピアノを弾きながらやるでしょうあれ見てるけど、この人は歌だけに絞って歌ってた方が多分いいんじゃねえかなと思ったりもするんだけどね、個人的には。いや、その歌詞というのは河原小時期だから、パフォーマンスしてなんんぼというのは分かるんで私はどうですかピアノ弾けますよどうですというふうな、まあ、そういうのも必要だったら僕は理解はするんだけど人間のシステム論的に言えば指とか動かしながらね指腕を動かして、まあ、あのだうの譜面を見ないでで鍵盤も見ないで。やってるできるようになってるんだろうけどそれをやりながら歌をやるっていうのは僕はいつも言ってるでしょ何かをやりながら何かをやるってでもそれは歌の方がどうしてもおろそかになるんじゃねえかなどうこれ思っちゃうよ俺だからそんなんでありだったらいわゆるオーケストラの高級楽団でピアノのシングルのさあんなコンサートで歌いながらやるっていうのはありになるじゃんみたいなある,あ,るあるかもしれないけどねそんなの俺知らないけどクラシックではいというわけで、うん、そのピアノのシングル的なものがですね、一応、太田のミュージシャンとしておピ太田はすごいんですよ的なイメージを太田という人間の商品価値として、最初の方はだいぶ、あとコンサートでもやってたのかな、最初の方はだいぶこれ前に出してたそうなんですが、後半やっぱり多分これ歌えなかったんだと思うよ。太田本人の希望とかもきっとあったと思うけど集中できないから歌の歌唱的表現ができないからっていうことで後の何、あのー、て言うんでしょうかいろんな曲は普通に立って歌ってたよただ70あの人75年から85年ぐらいの10年10年もいないかな75年から80年ぐらいの5年間で一応女性アイあれでアイドルだから、ね、失礼な言い方だけど女性アイドルとしてやっぱ売ってたんでなんか太田弘美がいわゆる当時のフリフリフリルついた、ね、あんな格好してなんかねゴーゴーダンスっていうかねなんかそゴーゴーダンスでもないけどなんかそういうダンスホール的な体の動かし方あるでしょう柏原よしなんかねあのものすごい無理したなんかそういう動かし方してんなと俺思ったけどさあれと似たような動きをする、なんかね、あのどういう表現する肩を、肩を揺すらせるような感じの動かし方でしょ、体の。あれを太田博美、やるなって言わないけどなんか、なんか僕の中の太田のイメージと違うなと思って、余計なお世話だけどね、それを思ったわけです。はいということでですね、まあ、太田博美、云々は、興味のある人は聞けばいいんじゃないかな、いろんな意味で。僕は聞いて損する人だとは思わない。いいと思いますよ。んで、えー、っとね、ちょっと待って。今、ファイルをアップロードしたんで、確認して。えー、まあ、大丈夫だろう。はい、アップロード終わったんで、今、えっとですね、残されたファイルを、在庫をですね、今消してですね。はい、ちょっと待ってね。で、まあ、太田さん。うん。えっとね、ダウンロード。これは全部消していいのかなちょっと待ってね。えっと。よいしょ。で、これ今、マガエロさんだけ。これ俺、ホームズさんやったかなちょっと待ってね。ホームズさんやってないかもしれんな。ちょっと、アップロードね。ちょっと確認します。あ、プライオリスクール。一応あったな。あじゃあいいか。はい、えー。ホームズさんも消しておきます。この辺りすぐ忘れちゃうんだよ、バーカーだから。はい。で、すっからカにしといて、でですね、今度は何しないといけないかというと、えー、っと、なんだっけ、記事ですね。記事の、えっと、アップロードというか、ネタ探しですね。はい、太田博美の話、ここでおしまい。まあ、音楽関係で太田博美好きな人はです、ね、なんかやっておいてください、さっきあのツイッターの方で太田博美というだけで自動的に反応するようなアプリがあるんだろうけど、なんか全然見たことも聞いたこともない人が3件か4件、いいねとか、俺、いいね押せななめてんだお前、誰だよ、お前と思ったけど、なんかそういう形で、勝手になんか、えーっとね、僕にすり寄って来ていました、誰だろう、知らんけど。時々いるんだよなんか特定の歌詞というかそういうものを、えー、なんていうかな特集というか特集するとうんな,なんていうんですかねどうだろうすり寄ることによって自分自身のツイートというかそれをそのうん,なんていうかな人に一緒。見てもらおうなんて思ってんのかな俺分からんわ。はい、まあいいや。はい、というわけで、えー、っとね、これ今、今度はですね、これは何だろう。ネタで、ネタというか、それですね。えー、っと、能登地震、能登半島地震だったか、能登地震において、自衛隊が実は開発していた、僕、これちょっとびっくりしたんですが、あの僕ほら4足歩行ロボットがどうのこうのっていうでしょう,こう陸上自衛隊のツイート見てるんですがガッチャンガッチャンとなんか歩いてくるのは無人のタイプのロボットがあって言ったでしょうこの無人ロボットを使ってることが分かりました、まあ、あのこの無人ロボットの操作訓練及びいわゆる使用予定避難経路のつまり避難民がっと歩いていく先に変なことがないかということの偵察をこのロボットでやらせるということ、まあ、もちろんこれデータ取得だと思いますがそれをやっているという、まあ、当たり前だけど自衛隊もこれ持ってたんだね、うんまあ、これなんか日本のロボット民間企業的なところとの共同開発というかなんかそうらしいんですけど詳しい詳細は僕は知りませんうん持ってることだし、というか、これは持たなければいけない装備ですから。こう、これを持っていることによって、ぐんぐつがとか、僕はそんなことは全く思いません。あの、知恵遅れと、僕はこうあえて言うけど。社民であるとか、福島さんとかね、あのあのいろんな変なこと言ってるけど、福島さんとか、令和新選組だとか、なんでお前ら、その体制を守る新選組という言葉をリベラルの、自称リベル破壊工作の、そういう人だ、そういう政党に使ってんのなんで本当にむかつくんだけど、まあ、置いといて、令和だとかね、立憲、共産党だとか、全くそうですね、そういうの。なので、えー、っとね。必要なものは必要なんですよ、どんなかっこいいことを言ったって、自分たち、僕たちがやれなければ、中国がやる、中国、韓国、北朝鮮はまずやるんですよ、ロシアがやるんですよ、先制独裁の国をが、こうした軍備的増強、開発状況増強をやることは許せて今日、彼らの中では許可して、なぜ我々日本がそれをしてはいけないと、自分で自分自身を縛りつけないといけないんですか。彼らはこ、しかも口先だけで、それをですね、やってるわけです。そういうやつは本当に俺許せ、こいつはめちゃ許せんな、上太郎みたいに、と思ってるわけです。はい。で、今、ツイッター見てます。これは僕あの、能登半島、これよくわからないんですが、お酒飲まんから。えっ、ー、と、能登半島の、とあるお酒屋さんというか、それが、もちろんやっぱり被害に遭いまして、で、えっ、ー、とね、博楽、博落生っていうのかな、あ、これ多分ペンネームか、愛宕の松醸造元、博楽星というブランド名かな、あの、究極の食中酒って書いてあるけど、博楽星という多分商品名だと思います、それを作ってる愛宕の松醸造元という,う、これなんですが、ここが、えっとねちょっと待って、今はその、はくら製というお酒を途中までできている状態という言い方ですか、7割型8あ6割が割7割方、ほら、お酒ってタンクの中でブクブクと、なんていうか、えー、発酵というか、醸造させないといけないでしょ。で、そいつの、カメ割れちゃったんですね。で結局、えー、っとね、もろみっていうんですけど、そのブクブクっていうやつの7割、8割ぐらいの発酵の途中かな、多分完成はしてないと思う、この時期だから。で、それ、それ結局、お酒作れないと。で、それを助けるためにというか、まぶん、ならかのつながりはあったと思うんですが。宮城県の酒蔵、お酒作ってるところが、あの、取りに行って、で、自分とこの宮城県の余った、余ってもいないだろうけど、余った酒蔵で、あのー、それをさ完成品にして、瓶に詰めてお返ししますというふうな、いや、もちろん金取ってますよ。金取ってるわけねえじゃん。いや、お金を、多分もちろんさ、ただではやりませんよ。いや、ただだったらすいませんと一応言っとくけど、ただ結局お金払おうがなんであろうが基本的にはそのなんていうかねビジネスの形にしてでもその採算が合うということでしょうまあそんだけ売れてるお酒なんでしょうね伯楽性と今言っとくけど俺分からんけどはいどうなんですかねこれえっ、ー、と次にねまあ頑張ってください僕お酒飲まないから分かんないですけどうんとねなんか色覚障害でえー、っとね信号機の赤が見えないといやそんなことないだろう信号機の色っていうのは LED に変わった時にわざとという言い方は変だけど、発光度、明度っていうんですか明度の本当に強いものに変えて、色覚障害の人が赤色が判断できるような、また分かるようなものに確か変えているということと、あとは、あの、なんだっけ、信号っていうのは赤、青、黄色の場所は分かってるので、だからその辺りを、位置関係を知っておれば、これはどう考えたって、ね、そんな赤信号がどうのこうのっていうのはないと思うけどね、はい。で、これ、政治の話、私さっきも言ってたけど、岸田さんが宏池会を、あの解散したとか宣言やっぱ根回ししてなかったって言ってんのねでなんか自分から派閥抜けたのにこんな権限あんのかなこれよくわかんねえなこれうーん正直分からんわ捨て身の賭けうーん波及を恐れる他派閥の幹部は不快感を示すまあそうだろうねこれやっぱりさっき俺は麻生さんとか絶対怒ると思ったって言ったけどさあと、政権と派閥の存続の行方は世論の支持が握るという、もう先ほども言ったけどね、政治は数がすべてなんで、自分で自分自身を弱めることを政治集団がやるっていうのは、他の派閥の人からすれば、岸田さんが自分のパフォーマンスのためにつまり次の9月、選挙ですよね。あの総裁選挙このためになんかやってただけなんじゃないのというふうにやりなっちゃいますよねと僕は思いますうんはい次 YouTube の投稿動画でめあね大川隆法の長男がとりあえず逮捕されたんだってへ平って感じですねまあこれ多分教団の内部における権力争いというか後目争いなんじゃないですかとりあえずは俺知らないけどうんだってど,どうなんですか面識のある女性の名誉面識のある女性って誰なんですかねだからこれがまた幸福の科学の信者というか関係者かもしれないですね。分かんねえ。ただあの幸福の科学は何だけでものせば莫大な金持ってるからこれの後目争いで長男とあと大川さんの嫁さんだったかあともう1人いるのかな ?2 人か3人ぐらいのもう1人は何なんだろう弟子みたいな人知らんけど。これがあ、要はその多く、幸福の科学を泥棒という言い方をするけど、これをですね、狙ってるというか、なんかそうらしいですよ。う生活保護要求を退けられて控訴するガーナ人、ガーナ大使館に支援を断られて日本で訴訟、弁護士、最高裁まで争うことになる、多分これ勝たせたらいけない、はっきり言うけど。なぜなぜらば生活保護えー、まず病気と称して日本にやってきてで何にも働けないから生活保護をくださいというのが当たり前の国になってしまうと山ほど嘘の病気をついて外国人がやってきて生活保護をもらって遊び回って遊んで暮らしてで病気という嘘の診断書を書かせるためにお医者さん関係も巻き込んで犯罪者マフィアが絶対できる。話にならんはい、あとはこれですね、長崎で、えー、日本最大のメガソーラーと言われているものが春に本格着工、島を150万枚の太陽,パネ,ル太陽パネルで覆って、パネルの下で栄養、えー、農業の予定、発電能力480メガワットアワー、<笑>限界原発は発電量236万キロワットアワー、ちょっと待てよ、なんでこんなゴミみたいなことすんの国内最大級というどうどうどうですかねうーんなんでこんなこと原発のほうはどこまでもコストいいと思うんだけどねぽ<笑>っそりと言うけどあとどうせこれらのパネルはあれでしょ中国製なんでしょ毒物だらけなんどうすんのかなと思ってうんもうどこであのー、気づくのかなまあ強制なが出資とか言って言と、ね、強制なが作ってるわけないしねうんは構想発表から5年ああすっからかん政権の時からやってたんかこれおこれでこんなでかいの太陽光パネル作ってでこれ交換しないといけないのどうすんのかなこんなでかいの逆に大変になると思うんだけどうん,なんかね一旦動き出してしまったようなプロジェクトってなかなかその変更が巨大巨大であるがゆえにできないというのはわかるけどこれは、えー、と佐賀県かなどうな,んなんのかなあ長崎か長崎においてはとんでもない加工を残すんじゃないかなと僕は思う僕は太陽光パネルので信用してないうんあの発電効率が悪すぎるエネルギー収エネルギー変換効率が悪すぎるのに何であんなもんにこだわるの利権でしかないっていうまあ言ったよね利権でしかないんですよあんなもんは原子炉が原子力がそんなすごいとかどうとかそういう表現も使わないしかし太陽光をややれればやるほど自然が破壊される今、今年クマがね、たくさん出てきたどうのこうのとか言ったけど、穴を間違いなく太陽光パネルにおいて、えー、自然が破壊された結果、あのー、クマが、いるどこがなくなるというか、どこがだってそうだろう。と思いますけどね、いろんな意味で。うん。えー、っとね、共産党の委員長、これ、俺やってなかったかな、記事として。これ、昨日も配信の中で言ったけど、配信の中で言ったけど、基本的に選挙しないでこれ決めてるから、全然その、共産党が変わっただとか、他の人は、なんでそんなこと勝手に決めるんだっていうふうに、どう考えてもなるんだけど、た、ね、多分でも、終割って出るだとかそういうこともきっとないからね、このあたりが僕はちょっと分からんですけどね、はい、えー、と訪日外国人、トップが、えー、お金使う額、えーえー、台湾がトップあ、訪れてる的な人か。一般家が一人だったら旅行支出が増えていると。国籍地域別では、スペインが一番高くて34万2000。えー、スペインの人なんで、まあスペイン様ありがとうございますやね。オーストラリア34万円。34万34万。イタリア33万。イタリアは2019年最もイタリアから山を出てきて 68.3 万。何があったんだろうかで。中国は32万。台湾18万。韓国10万。くんな。んなとまで言っちゃうけど、ね、俺はお前たちが来るとこの34万のお客様が来れないだろう邪魔なんだよお前たちはよもうこれ本当に思います金だよこの世界は金なんだということも言いますはーいえー、っとねこれ昨日言ったねテスラ冬にいいねったらしかも寂しいで充電,充電ステーションが凍るこれほんとテスラテスラ,テスラだけは悪いわけじゃないけどテキサスって何でか知らないけどものすごい寒い時あるよねでそんな状況下で電気自動車なんか買うなよお前と思います西日本新聞印刷した写真を使って3秒で突破マイ,ナーマイナンバー保険証の顔認証のシステムに穴なりすましの恐れ、はああそうですか顔認証システムに穴は分かったけどそんなことする人誰がいんのって感じだけどねだってわざわざ写真持ってくる時点で怪しいだろこんなもんどう考えたってねだって画像がコピーされたかどうか,か,か顔認証で判別できないんじゃないかなそもそもそんな不審な行動してるやつはすぐバレるだろうちょっと前になんかあの他人のお面を他人の顔を撮影したお面を等身大のお面をかぶってでえー、なだったかなマイナンバーシステムを突破するとかって聞いちゃったけどそんなお面かぶってるやつね待合室でそんなお面かぶってるやついたらその通報されるんだろうお前頭おかしいんじゃないのかお面とかってみんな突っ込まれたけど今回もそれだよねはっきり言えば。うーん穴、まあじゃあこの穴があるんだったら、まあこれはですね、潰せばいいだけじゃないですか、わざわざ探してくれてありがとうって言うしかないんじゃないかな、これ頭おかしいわ、この人たち、本当に。うん。えー、まあこれもやっとくかな、ダボス会議でうんぬんかぬん、環境保護推進派観光、環境保護推進派が結局のところ、こいつら試合層からね、金もらってんじゃんですよね、ダボス会議でプライベートジェットがどうのこうのってやつ。なんだかなとは思うけど、その、君たちのやってることは、マッチポンプというか、プロレスだと分かってるから、分かっちゃったから、ばれちゃったから、あんまりその、正義とやらを、光とか闇とか、なんかそれは偽装しない方がいいですよ。カバー、カバーするなっていうか、騙そうとしないというか、そういうことは仕掛けない方がいいですよ。僕は本当にそれ思うわ。最近特に思うね、僕はね。はい。えー。えー、っとねああ出てきましたねって感じですねこれはどうすんのかなあのね私これちょっと今黙ったのはね中国で武漢肺炎の人工変異株というものが見つかったのかどうなのかこれどうなのかねこれ。えー、っとね、GXP2EV っていう、GX-P2V っていうやつ。2017年に製造という。意味わかんないん、ね、製造ってなんだよ。これね致死、致死率 100% だって。だけど、致死率 100% だったら逆に、その、流行らんよ。うん。とああ、これはあれか。目が白く変わるとみんな死んだコロナ変形ウイルスを作り出した中国ゆっとり見分かんないねえこれどういうことだよこ今年作ったってことうんまあ中国が武漢肺炎作ったのは分かってっけどこれの作ってどうすんの本気で。これあの、大統領選挙の時に、こうした記事が出てくるということが、やっぱりあの、なんかやっぱ、ありますね。うん。なんか狙ってるでしょうね。そうとしか思えないよね、これは、きっと。うんこんなん作って、自分たちも死んじゃうんじゃないかっていうことに関して、なんで気づかないのかな。いろんな意味で。うーん、うん、うん。しぼりさん驚く。あ、これネズミのなか。で作ったということをわざわざ発表したということは普通ならこれは使わないんだけど、あのー、全くこうした情報がない状態で人類に対してこの金をばらまくということをやると人々を恐怖で縛ることができないのでうーんあえてういう状てあの発表し発表してこんなものが漏れるなんてありえないだろうと言いながらこれをばらまく可能性、うん、中国はそこまで考えないといけないなんかもう本当に話にならなこいつらあとは中国で新変異ウイルス JN1 流行うんどうかねなんか集団免疫力が下がってるみたいなこれもなんかうさんくさいよねはい今日なんか記事多いなこれ全部できないんじゃないかなはいちょっと待ってねでも一応アップだけしとくかなね、JN.1、まあ、これは、えっとね、オミクロン的なもんらしいんですけど病院での陽性率は 1% 以下でも一応増加傾向にあるとうんでこれが、えー、継続的に中国で流集団免疫の低下複数の要因で新型コロナが拡大することがある、あのー、複数の要因これが放射能的なものと私は一応捉えていますはい、えーえー、となんか長えなこれ今回俺やめようかなこんなのいっぱいちょっと待ってねうんちょっとお待ちくださいあともう一つどうでもいいような話日本の漫画デラックス版がフランスで急増中想像以上に深いあこれ確かあのバンドデシネの影響だったと思うけど集めるのが主眼なやついるんですよコレクションが今そのうちにあのー、それらの投機というか投機売買というか多分そんなのが出てくるんじゃないかなと一応思うけどうん,うんうんうんうんこれはばらまいたらどうするのかなと思ってあさっきのね寒い寒い 100% 知識 100% かどうかちょっとわからんけどね正直言うけど、あのー、言葉で怖がらせるっていうことはきっとありえるから。でまあ、ダボスは致死率の高い病原菌の登場を恐れていると、前もってこれ言ってるので、彼らが言うということは、これをばらまく計画がやっぱりあると思わざるを得ないですね、これ、どうも見たってね、うんで、そういうことに対して、やっぱノーと言わないといけないけど、本当にそこまでやって、どうしたいのかなという気はしますね、まあ、人口を減らすとか、いや、お前らも死ぬよと。うん、と思うけどん中国、えー、中国のお金が、えー、何だろうね外貨が低ヒ引いた的な、まあ、技術をよこさなかったらスパイ容疑で今逮捕されてるという他のヨーロッパ各国もそんな国から逃げるのは当たり前じゃないかなうんまあ、中国のバブルはとっの武士はじけていてゾンビの状態だったけど、まあ、体の組織が崩れ落ちてだらだらとあの早すぎた巨神兵みたいに溶けてるような状態だからねでも中国はあのー、取引停止という強制命令あるからもうこれ出てるからどうかねうんど,うどうなるかねこれ分からんけど。基本的にはこれ止めることはできないから落ちるとこまで壊れるとこまで行くのは間違いないですただその後がどうなるか僕ちょっと分かんないですねこれに関してはうんあとはアメリカ大統領選挙的なことをちらりとですねディサンティスがトランプ大統領のことディスってるって言い方だったっけなんだっけえートランプ大統領にやるとだめになる、負ける、知らんけど、分かんないけど、うん、アメリカのマスコミはとりあえずトランプをい印象操作で負けさせることができないということの敗北が、まあ、このデサンティスとかなんかいろいろの左の新しい封建制度を作ろうか的な。こんな人たちに一応聞いてるんじゃないかなという気はしますね。はい、ちょっと長くいっぱいなりすぎたな。ちょっとこれやめとこう。この辺にしとこう。キリがない。えー、っと、ちょっと待って、録音時間は46分。あ、やべえな。というわけで、ネタ探しは一旦ここまでにしておきます。よろしく。ごきげんよう。現在は2024年,年の1月19日の金曜日です。私はですね今あの、おはがきちょっとちらっと読んでいて、ですねラマスワミ、共和党の候補の4番目ぐらいの候補だったラマスワミさんがですねアイオワ州で4党賞、4人いる候補で最下位だったか2になったんで、とりあえず選挙戦から降りる。で、私は自分には明確にトランプ大統領を支持するとやって、でですねで今、ニューハンプシャー州かどっかで今日か昨日か、あの予備選挙あるんでしょ。今日まあ、近い、やってるかもしれないけど、知らないけどで、そのことで応援演説をするということをやり、その応援演説を見ていました、うーん、まあ、分かりやすい演説だなと思いました、でその演説の背景から、米国における分断と言われているもの、つまり彼ら、オバマたちが米国の中に勝手に施している、このように考えなければアメリカ人として見なされないという勝手な行動、設定、それがやっぱりですねどう考えても、おかしいだろうということをラマス・ワミさんは言っているわけで、結局これはアメリカ人自身を、アメリカ国民を分断するための罠であり、罠ですね。で、我々はとにかく思いは一つ、真実は常に一つであり、真実を言い続けておれば必ずそれは実現するというか、このようなオバマたちのインチキには騙されないみたいな、この国の性別は二つであると、と三つ目の性などない、三つ目の性がどうのこうのとううやってきたのは、結局これはオバマたちですよね。そういういことを踏まえるアメリカの中の国民の認識を破壊するためにオバマたちは徹底的にこれをです、ね、仕掛けてきたんですがそういうものの全ては否定されなくてはいけないトランプ大統領を選ぶことによって。全部ひっくり返して、基本的には、建国の時の最初の時のアメリカの姿に戻さなくてはいけない。フリーダム、自由を求めた我々の本来のアメリカ国民の姿に戻さなくてはいけない。アメリカは一致団結、アメリカは一つだ、みたいな。そのようなことをですね、堂々と言っておりました。これは正しい、はっきり言って。ただ、それを、あー、なんというかな。させるといろいろな敵がいますけどアメリカを弱,弱めたいと思っているのはもちろん中国ロシアしかしヨーロッパであるヨーロッパのカバールディープステート900年ぐらい前にこの地球世界に、えー、現代文明というか近代文明か近代文明というものを構築した連中の子孫、まあ、昔の王様貴族、そして王様貴族にですねお金を貸していたような金貸し、さらにこれらを守っていたような、えー、軍人たちの子孫というか、なんかそういう連中がですねずーっと代を重ねて今にいるわけですけれども、こういう人たちがいわゆる人間の自由を解放する、人間を解放する自由を求めるという考え方から来た、えー、フリーダム、米国を常に潰したいと思っていた。これを亡きものにしたい、ゼロにしたいと思っていた。で、結局それを仕掛けるために共産主義を埋め込んだり、今みたいな LGBT みたいなのを埋め込んだり、そして今徹底的に仕掛けられようとしているのは新しい死の交渉、新しいカースト制度、ニューカースト。あのグリーン、自然環境というものを大事にしないような人間は人間ではないといった新しい常識、勝手に作られて勝手に投げつけられている新しい常識、でこの新しい常識を投げつけている側は守らない、なぜならば彼らは人間ではなく神だから、神の使徒だとか神の、神が受肉した姿ではなく、自分たちが神だからと思っている、まあ、自己暗示なんですが。だからダボスとかあの辺の、うん、いろんな人たちの全部とは言わないけど一部は本当に自分たちは神だから神の人間化したものだから獣、まあ、肉化という言葉も使うけど本当に神だから何をしてもいいんだでこの神神ゴッドゴッドって言ってるけどこれは神じゃなくて我々の言うとこの神ではなくサタンなんですね、まあえー、ベールゼブとかいろいろ言っていろんな名前あるんだろうけど。いわゆる悪悪魔魔教の悪魔なんですところが彼らの中でその、えー、彼らの総本山的な本体のサタンと言われているものが自分たちが自分が利用されて人間支配のために使われていただけの道具であったということに本人が気づいていやこれは借りは返しとかないかんなというふうな形で、えー、反転している今いわゆるなんていうかな支配を人間支配を仕掛けている側のそいつに抵抗しているというか、反対構成というか、根拠を仕掛けている側に 100% 変わっちゃったということに関して、この人間の世界における悪魔教の信奉者は何一つ知らんのですよ。知ってる奴はいるかもしれんけど、でも、人間の中の世界に来るしがらみがあるから、多分これは何も変われないでしょう。変わらないで、えー、今までと同じことの繰り返しをやるでしょう。でもそれは結局彼らが信奉する悪魔、サタンとやらに、クズが、だとか、フ<笑>パーカーが、みたいな形で相手にされてないということに、これから彼らは気づくでしょう。なぜそうなるかというと、彼らが今までの繰り返しのやり方でやっていたような人,人間試合、人間社会人身コントロールが全然うまくいってないからです。私は逆の意味では20世紀における彼らのコントロールがうまく行き過ぎていたので彼らはその成功体験に酔っ払ってしまって、えー、自らを進歩進化させることができなくなっているいたというか、まあ、そんな考え方も一応できますけどねはっきり言うけど、うん、なので、えー、ちょっと待ってねそういう観点で、今の支配層、まあ、支配層イコールこの場合は悪魔教の人たち、カバルディブセトというふうなことを言うけど、グローバリストでも無意に人でもいいけどさ、というけど、これらの思惑通りにも行かず、これらの方々は思いっきりイライラ、ジレンマ、葛藤を、をストレスを感じている。で、我々は、あのー、私たちはあのー、このストレスとかジレンマだとかのエネルギー、感情、精神エネルギーとかそれすらも、実は電気に変えることができたり、実は燃やすことができたり、実はというふうに、実際に物理的な肝心におけるエネルギーとして使うことができるだということを知らないので、できます。知らないので。それを実際に動力源としてエネルギーとして使っているような業者の方々が地球から地球人からそれを採掘採取採,採取まあだから石炭鉱山を採取採掘石油から採取採掘するかのように人間社会人間世界地球から採取採掘してるんだというこの概念すら持てていないわけですでこの概念私は本当だと私は決めつけてあなたに説明することはめんどくさいけどしないけどこの概念が仮に本当なんだと一旦決めて仮に自分で考えていくだけでも、あのー、なぜ人間の世界というのはこれだけ愚かなことの繰り返しが起きていないのかということにおける理解に到達までいかなくても接近することができるはずなんですよっぽどバカでない限りあでもところがやっぱりよっぽ,よっぽどバカ増えてるのかなじゃあちょっとわからんけどねうんだから人間というのはその石炭石油の採掘口というか穴でしかないわけですだからそれらの人間という生命種族に対する進化を促すだとか学習して頭をよくなそんなことが何にも考えてないですバカのまま愚かなままそういうエネルギーを使えるエネルギーを発生させてくれる電池発電機としてしか外から入ってきた宇宙人イコール幽霊でもいいがそれは思ってないわけですあなたは炭鉱であるとか石油の採掘場に対して愛情を持ちますか持たんだろそれと同じ風にしか、いわゆるこの宇宙人の人たち的な人はですね人間に対して思ってないですよということを言うんです。うん、まあいいですというわけで、えー、なんかどこまで言ったっけ、ラマ・スワミ頑張ってるよというで、なおかつそのんトランプ大統領ですかトランプ大統領の応援の形で、普通に考えればこれ共和党の予備選関係で、どう見たってトランプ大統領が圧勝の方向でいくと思うんですが、これどうなんですかね、うん、まだ分かりませんけどという言葉一応使いますけどね、ちょっと待ってね、で今、これ、僕何やりながらというと、何いしながら何々まあホームズさんのですね編集やってるんです、ホームズさんのですねあの音声配信のための原稿を作ってるっいう言い方なんですが、僕はあの自分のですね美しい星でしかこれできなくて、ちょっとフラストレーションあるんですけど、うんまあ、俺の人間の声聞いてもしょうがないだろうなっていう僕はその自分に強い商品価値がある声優的な、ね、僕の声を聞いてあなた感じてるんでしょうみたいなこんなことは全く思ってないんで、まあ、そんなバカいねえと思うけどただ一応その採用した以上は三島さんのこの美しいお詞を終わらせてだけ置きたいなと思うんだけどそれが、ね、本当に時間作れなくてねいやこういう喋っていたり編集したりするのを全部無視すればそれはできますよだけど<笑>自分もなんかストレスになりますよね、それは。でも、まあ、ブログ的なものをやったところで別にそれ残しておくわけでもないし、金に換えるわけでもないしね、<笑>そもそも残してなんか意味あるのかね、いや意味ないし、残す気もないけど、なんかいろいろあるよねうん。人間とは何のために、だ本当はそんなことをしないで、どうですかね、瞑想とかばっかりしてゃい,いいんですかね。そうやってあの脳の中における何かの開発をするとかやってりゃいいんですかね俺はわからん、こればっかりは。それでもそれは好きで、そういうの好きでないとちょっとできないことじゃないかなと思うんですけどね、個人的には。はい、というわけで今一生懸命頑張って、もうちょっとでできるかな。今何の編集かって、ブラックピーターっていう短編集、短編です、ホームズの。これはあんまり有名、誰も知らんいのブラックピーターなんて<笑>と思いました。あのー、あ充電が完了しましたあの、ね、充電しながらやってました、モバイルバッテリーさんに感謝しないと、いや、本当に感謝してんだけど、うん、ちょっと待ってね。で、ここでですね、えーっと、まだやってないけど、ホームズさんの音声配信的なことを機械にお任せしながら、僕は他のことをするわけです、させていただいて、今日の、させていただきまして、グふん、偶像崇拝も疲れないですかと僕は思うけどね、おもねったりするのもね。大きな権威に一体化したいという気持ちを持っているのはわかるけどそれには気づいた方がいいんじゃないかなと思うけどね人は基本的には一つ一人一つうーまあ孤独何、まあ、で見い,いやかといって自分自身で勝手に一人ぼっちの牢屋の中に入って閉塞空間です、ね、に入ってですねそしてえ自分で自分を傷つけるということもちょっとそれは良くないなと僕はそれは分かってるつもりではあるんですがあんまりその何というかな僕は社交的な人間じゃないな。いや、いや、どうかな。あなたほどひどくないと思うけど、そんな社交的な人間でもないので。うん。まあ、社交的な人間はこんなことやらんだろうね。配信だとかそういうことを踏まえて。いろいろ忙しいというのは間違いがないんですが。えーっとですね。まあ、みんな忙しいですよね。自分だけが忙しいっていうわけじゃないから。はい。はい、これで、ブラックピーターはこれでいいのかな。はい、終わった。ということで、えー、と何しないといけないかというとちょっと待って、えー、ちょっとこれ音声変換のアプリ立ち上げてそこにぶち込んでかんといかんのですねはいえー、ちょっと待ってはいはいはいばっか言ってんねえっ、ー、と貼り付けてはい、えーと。ブラックピーター切った後。前のファイルは消しといて、邪魔になるからね。消しといて、これは何だろう。うん。はい。で、えー、っとね、ちょっと待ってね。何を待つかというと、えー、っとね、洗濯物取りに行かなくちゃいけないはいということでね洗濯物取ってきたんでこいつをちょっと畳んどかなくちゃいけないなんかもう<笑>こんなことの繰り返しですね私の配信を聞いてる人はなんこんな生活生活音生活の音をです、ね、入れるようなこんなもんいいのかみたいないやいいに決まってんだろう嫌なら聞くなよいやその通りなんですけどからないえっ、ー、とあと芸能関係でわかんないこと僕さっき太田博美言ったけど今世間を騒がしてる松本人志問題全然わかんない<笑>基本的にはだからあの芸能人がああいう世間みたいなものを集めて女手配してやりまくってたで見返りになんか番組出させてやるだとか<笑>どこにでもあるだろうまあどこにでもあるだろうと言ってでそれが正しいとか悪いとか僕はそんなこと言いませんこれなんですね上流階級の人はそうやって自分たちだけ特別だと思って、まあ、あと自分たちのコネクションを使って有利に人生を運ぶ、うん、あることですね、森山良子の時も言ったけどね、僕は、まあ、あのおはがきで教えてもらって、結果的に森山良子というキャラクターが、いわゆる僕の認識でいうと、この永久国民、一級国民、上流階級みたいな感じの人だったら全く知らなかったんで、それがいけないというわけじゃないです、だってそれは彼女が悪いわけじゃないからうんだから。最初からその芸能関係のコネクションに近いようなところに生まれた人はやっぱりその最初の時点で有利だでアメリカ人のリベラル的な人たち黒人たちはそれは不公平だみたいなことを言うけどこれ僕はこの言葉を出さざるを得ないんだけど残念ながら生まれる前から競争は始まってんだよというふうな,<笑>あのな1億匹ぐらいの精子が卵子に到達するのも競争だけどその生死の中に入る前の幽霊の段階におけるですねあなたなるものもですね激しい厳しい競争の末にここにいるんですよという概念を僕は言いますがうん全部競争なんですよ、そういう意味においてはなぜならば、それはこの宇宙においては定め付けられているからなぜならば競争という概念がなければ世界は基本的に止まるからです固まるというも言いますが。静止でそれはあのこの宇宙はこの地球は求めてません止まっている世界というものはで止まっている世界つまりスタティックな世界というものは基本的にはも,うもちろん流動性がないわけで自らね競争しないんだから自ら能動的に自律的に動くという意思のある動きがそこにはないわけですから動きが発生しないわけです動きが発生しないということはそれは固まるわけですね停止静止しているわけですから動きがあることによって、差益差幅というものが発生し、その差益差幅からですね、エネルギーを抜き取るという、エネルギーを採取するという全体構造がどうやらこの宇宙にはある。しかしこのエネルギーと私今言ったが、それは我々人間が開発しているような石油、石炭とかそういうものではなく、もうちょっとですね、違う、我々は人間があの開発に成功していない木でしたっけ ?QI と。気ね気 QI と書くんですが本当は QI と言われているものの、うん、エネルギーではあるけれど、まあ、それを言ったって始まらんわけです、うん、ちょっとお待ちくださいえー、っとこれでいいのかな、まあ、タオルをきちんと畳んでるんですがうこれでまた静電気で止まんじゃねえかなと思ってすげえ心配しながらやってるんですけど、えー、っと私はあなたにあた私はあなたに言ったときちゃんと胸とか心臓のところにタオルとか入れてますかカイロ入れなくてもタオル入れてて心臓肺の方を温めとくだけで全然違いますよ。今こう寒い時が続いてますが。まあ私の言ってることなんか権威がないのであなたは全然言うことを聞いてないと思うけど、たまに言うことを聞けば俺の言うことを聞け。お前は俺の言いなり。お前は俺の女なんだよ。言ってみたいよ、こんなセリフ。一生でいいから行ってみたいわ<笑>。と、僕今ここまで行ったけど、その後でですね、あやっぱでも行ったら、この女の責任俺持たなくちゃいけないんでしょう。死ぬまで食わせてやんなくちゃいけないんだろう。ちょっと難しいかな、なんてことも思うわけです。だって俺別にこいつのこと好きじゃないしってことです。こんな<笑>ね。ねこれこいつの体がいいなと思ったんおっぱいいいなとか、やりたいなと思っただけで別に好きじゃねえしな、と。<笑>こういう<笑>。これも行ってみたいわ。つまり、ちんちんが乾く暇がない人のことを僕はちらりと言ったと思いますがそういう人はですねやっぱりあの女と女を、ね、自分のちんちんが気持ちよくなるための道具として穴としてホールとしてホールとしてしか考えていないので、あのー、リスクは背負いたくないつまりこの女を食わせるというリスクはいやちょっと俺は負担だな俺はもっとお金を自由にフリーにフリーダムに使いたいしななんてねどん,だけどんだけ自由なんだよそれ<笑>と思ったけど。まあ、いいです僕はそういうエネルギーの高い人とはるかに違うレベルの低い人間なんで、うんまあ、同じような生きがったり強がったり嫉妬したり、ね、したって何にも現実は変わらないので僕は僕のできる範囲における何かをも求めるというか、ね、せせこましいですね、みじめったらしいです、ああ、なんて僕はかわいそうなんだ、ちらちら、お金ちょうだいいらんけど<笑>そう言いう方もどうかなと思うけどね。はい、というわけで僕は今一生懸命ですね洗濯物的なものを、えー、畳んでるというかそれなんですがこれ,はこれで合ってるのかなえー、っとねえー、っとこれでいいのかなこれでこれでなんか違うような気するなこれ,これとこれとこれでいいのかな今ちょっと靴下を合わせてるんですが。よくあるよね、靴下の種類的なものがなんか違ってきて、あれこれでよかったかなみたいな。うん、ひょっとしたら靴下の数足りないんじゃないかなどうだろう今、ちょっと確認をとっています。はい、あ、こういうめんどくさいことしたくねえんだけどな、正直言うけど。時間もったいないから。<笑>こればっか言ってんね、俺。バカだから。これと、これと。まあ、今、靴下2枚重ねとか3枚重ねしてんので、僕、冬寒いんで。えー、っとこうかなこれでいいのかなこの組み合わせとでこれとこれでよかったかなちょっと順番に自信がねえな多分これとこれとこれでいいのかなまあいいや組み合わせ的にっ数はあったから種,種類は違うかもしれないけどこれでいいんだろうと決めておくはいちょっと待ってくださいね録音機は大丈夫ですね,ねよく止まるんだよこれやってるとタオル重ね合わせていたりするとだけでいててで止まるんですよ静電気がなんか来るから、はい、ということでよいしょよいしょ今入れましたねえー、っとこれでいいのかな一旦止めますねはい、ということなんで私はですね、洗濯物をたたんだ後ですね、今、ホームズさんの、えー、なんだっけ、自動、自動喋り音声、これの録音のですね、これスタートしたんで、とりあえずここでですね、えー、違,う違うことをしたいと思います。よろしく、ごきげんよう。現在は2023年あ4年のですね1月の19日のえー、っとなんだっけ何曜日だえー、っと金曜日ですあのー、寒いので体のあちこちが筋肉が。なん,かあなんか腰痛いな足痛いなみたいな形で放置しておくとですね時々、それ本当にね突っ張ったりなんかするんでなんかやばいなと思ったらすぐ薬マッサージするか湿布薬するかやっていてください、私は一応言いますでマッサージしてですね多分それ腱が筋肉がこわばってると,るとか縮んでるとか収縮している状態で固まってるので硬いゴリゴリしたものがある可能性があります、可能性あの、えー、激しい運動した時にですね、えー、なんか筋肉カツンカツンになるでしょないですか、そんな経験。なんかそれに似たような状態筋肉が筋繊維が固まって固定化しているというかこれね例えば腰だああこれ腰痛いなと思ってですねほっといたらでも大丈夫やと思ってたら例えば右の腰の辺りが痛いなと思ったらそれがいきなりですね、えー、全部関連してますから人間の骨とか筋肉って太ももの裏側であるとか膝の裏側であるとかひ、ね、関節のあの辺の腱腱とか筋肉が影響を受けてものすごくその痛くなったりとか突っ張ったり痙攣したりすることが本当にあるんで僕はこれでよくやられるんですよ関連して。だから腰だけちょっとおかしいんだったらすぐ腰に貼るだとか、えー、全然離れたところをるだとか,なんかまあとりあえず注意深く自分の筋肉を骨格をです、ね、見てくださいということを言います、えー、俺もあんまり、ね、人のこと言えないんだけど寒いからさその夏はそんなこと全く春、夏、秋ぐらいはそんなこと全く考えないんだけど冬だけはねその<笑>例えば同じ姿勢をとっていてちょっと立ち上がるだとかなんかそれするだけで<笑>。ものすごくその筋肉がけいれ痙攣なのか,なんか、ね、突っ張ってねい回痛いひどい目に遭ったことあるからね<笑>単にあぐらかいてただけじゃなかったかなあぐらかいてただけなんだけど1時間もしてなかったと思うけど30分40分ぐらいかなで立ち上がろうと思ったら、あのー、あれ痙攣なのか、えー、固まってなのかもしれないけど例えば足動かせなくなったいやなんとかビッグ引きながら歩けるんだけど走ったりができないのもうなんか筋肉が短く固まったままになったのかどうか知らないけど、ひざ、ひの筋肉と太ももの裏側というか、あと、背中の腰に当たる、至る所まで、た多分筋肉が全体的につながってるからというふうに思うけど、本当に何にしたんで、あれな、どうかな、1ヶ月か2ヶ月ぐらいかかったんじゃなかったかな、まあね、治るまで。で湿布薬もだいぶ貼ったんだけど、湿布薬貼りすぎてねかぶれてね湿疹みたいなのを起こしたりとか、本当はそんな風になったんで、あんまり。そのな舐めない方が甘,甘く見ない方がいいんじゃないかなということを言いますはい私さっきですね t w i t t ターの更新で太田博美さんのことをちらいて言いましたで3人でどんどん今度と言いましたんかお手紙が来ましてですね伊勢正造と太田博美さんと名前を寄せたでも多分あれがガロのボーカルの人じゃないかなと思うんだけどイルカじゃなかったかな、うん、この3人でなんか音楽活動やってるどうの二20年ぐらい前からみたいなこれがありました、まあ、基本的にはなんだろうチャリティー分かんないけど、俺なん、なんでやってるのかは知らないんですけど、そもそもこの3人って、どんなつながりあんのこれ、俺全然、えー、これど、まあ、ガロのボーカルと伊勢肖像は分からんではないが、そこになぜ太田美がいるんだろう、いや、いて、ダメだってわけじゃないけど、えー、これどういう、どういう人間関係って思いました。例えば、ね、同じプラモ仲間とかガン,プラガンプラ競争3人組だとか、なんかそんなんだったらそうかなと思うけど、なんか共通点が見つからない、まあいいです。そういうことなんで、なんか、僕は確か、中京地区、愛知県じゃなかったかなまあ、なんかそういうところで、え、紀伊半島じゃなかったと思うけど、まあ、そういうところで、コンサートやっていて、どうのこうのということを言いました。今でも多分やっておられるんじゃないかなと思う。あと、太田さんに関しては、ライブハウス的なこともなんかやってるそうなんだけど、深く調べてないからわかんない。まあ、これは所属事務所行って、所属事務所のホームページに必ずあるだろうから、あとレコード会社か、CBS ソニーだったと思うけど、気になる人は調べればいいです。僕はは気にはならんからそこまでは全然やらんけどあの今,今日日ネット検索の時代検索すれば大体何でも出ますでもその情報がまず本当かどうかというか今までの人間は日本人はこうネットは本当のことしか書いてないこのバカいっぱいだけどウィキペディアでさえ嘘が多いのにそんな出されてる検索を 100% 信じるのは危険だという言い方をまずしまし危険または間抜け迂闊という言い方をしますでもあの本当に時間がないんで、興味がないことに関して、その検索の文字入れて見るだけで、1分、2分、3分、5分、どっか飛んじゃうんで、でそれ10回やると、5分、10回で50分飛ぶ,飛ぶんですよ、こんな考え方を普通の庶民はしないんですよ、俺も庶民だけど、ところがやっぱりこの検索とか含めて、1分、2分の時間が積み重なって20分、30分になってるんですよ、本気で、これを節約するというか、<笑>いらんもんは目見ない、みたいな。しないとネットにおいてはすぐ情報が取れる代わりにすぐ自分の時間が失われるんですこれに気づいてほしいかなと思いますつまり選んもは見るなアニメは見いやアニメ見てもいいけど<笑>見てもいいけどなんか面白いのあんの<笑>と何度も言うけどねうんまあ地上波衛星にしても過激まあおっぱいアニメ的なもの今ではあんまないしねおでおっぱいアニメがうんつったって、うんうん、たかが知れてるしね正直言うけどこの貝原裕三なめんなみたいなねおっぱいアニメつったってね一昔前ならそのパンツが自分の顔面に張り付くような、うん、もう絶対にありえないシチュエーションあっても俺は別に嬉しくないしね俺だったら嬉しくないしねそんな女にしがみつけられて自分の顔面の目の前が白いパンツだったとして嬉しいかってい,いやーあんまり嬉しくねえなとこういう考え方するから僕はダメなんですねロマンがないよ君にはとかって言われた覚えがあるそれは男のロマンなのかな多分違うと思うけどなはいえー、いだって女の方が臭いもんこ,れこういうこういう真実を言ってしまうから僕は狙われるんですよこの人女の敵だよ<笑>うるせえ馬を<笑>マンオブエネミー<笑>エネミーオブウーマン<笑>どっちかわかんないけど<笑>はいということなんでですね、あの、歌手活動的なんで、俺、本当はね、昨日も言ったけど、ヨーピ品をちょっと本当はやりたかったんですよ。うん、で、どうしようかなと。プログレッシブロック的な、本格ロック的な、バンヘーレンもいいかなとかって思ってたんです。んだけど、今、バンヘーレンを例えば紹介したってね、100% 知らないんですよ、きっと。クリームとか。<笑>誰も知らないんですよ。えー、ステッペンウルフとか。ね。色々適当なこと言うけど、まあ、全部聞いてるんですよなんだかんだ言って肝心の受け取る側が知らないんですよこれ言ったって信じられんでしょういやだ自分で掘り起こして自分で探索すればいいじゃんと思うけどそれをやらないんですよあのメディアで外側でこれ流行ったらよこれだけ聞いときゃいいよこんなやつしかいないんで令和キッズというのは実はですねその音楽貧弱なんですよ既製品の音楽ですら言うほど聞いてないんだなこの人たちはっていうのがんかよく分かったんでうんそれはよくないよいけんというふうなことも言うけどまあ自分の思った通りにならないんですよねうんパンヘーレンでもインエクシスだったっけ<笑><笑>俺もいい加減だ<笑>まあ実はアメリカンイギリスロックですねアメリカンロックイギリスロックですねでその正統派ロックと言われているものからいろいろ派生していたパンクだとか、まあ、プログレッシブロックはどういう風に表現すればいいのか分からないプログレだとか、ね、そういう風になっていってそれを時系列的にたどっていってここにこういうキャラクターいたんだよとやってもいいかなと思っていてそれやったってだけで受け取る人がいないんですよ理解できてくれないんですよみんな<笑>えーどうしよう<笑>ね今クイーンさえ知らないんですよみんな<笑>俺ショックだったわ<笑>フレディ・マーキュリー知らないんですよマジでねあのホモ野郎を<笑>こんなこと言うから<笑>あいつ本当にホモだったかどうか俺疑ってっけどね正直言うけど、あのー、そういう風に言いや売れるからだと思うよあの,あの当時のイギリス空間においてビビットな感じがするから、まあ、ホモだとか男のケツみたいなセクシーとか<笑>台本が見えてますよ<笑>こういう<笑>僕はプロレスにも傾倒していたのでこういうね、えー、なんか感激に見えるような動きはですねああこれはしょっぱい台本だなとかいろいろ佐々木健介の下手くそな演技とかそういう話を昔したことあると思うなんだよこれはよとか言ってお前演技下手だよとか言ってそういう話をしたと思うけどアメリカイギリスのヨーロッパロックにくれば僕はあの特殊な性的な趣味を持っていてこの辺は全部なんかうさんくせえんで俺は多分売るためのなんかだろうなと思ってますよでね太田ヒ美さんのことも俺多分追加で言っていないか知しんけど今,今も歌ってるで、えー「微笑み返し」みたいな過去のタイトルがいっぱい入ったような曲を最近出したこれもいいんだけど一応聞きゃいいんですがあのねわざとああいう歌い方してんのか声が出なくなったのか俺どっちか判断つかないんだけど。あの若い時18、あの子は17か18デビューしてます、あの子だって、<笑>相当上なのに<笑>、デビューしてますで、その時のデビュー曲の声聞けば分かるけど、とんでもなく透明感、透明感という言い方の高い女の人です、歌手です、で歌い方ね、声、声の質が、声質が、ほんで、年を取ったらそういうのは出にくくなるとは言いながら、えー、2000年ちょうどぐらいから40歳ぐらいわかんないけどその時はねどれもまだ出てたんですよそういう動画を見る限りね口パクでない限りはね分からんけどでその最近のアルバムのその歌い方なんですよそのさなんとかの奇跡だったかなその歌い方がね僕あのガラッパチの歌い中島みゆきがさあの「プロジェクト X」のテーマソングでなんかどっかの飲み屋の親父が歌ってるような歌い方してるでしょ「俺やめてくんねえかなあれ」って言ったでしょ<笑>なんかそれに近いものを感じる太田ヒ美の最新シンブルには結局高い声が出なくてそれを伸ばすということをできないからああいう歌い方にしてんのか歌詞とん曲の内容に合わせてああいう明るい感じ明るい感じかな明るい感じ跳ねた感じ躍動的な感じつまりしっとりとした女の情感を出すというんじゃなくてえー、なんか元気あふれる人がなんか言ってる的なちょっと分かんないけどそういうふうにわざとやったのかこれがわからないあのー、ぶっちゃけもっと言うと「みんなの歌っていう番組の子供向けの曲あるでしょあれに聞こえる<笑>正直言うけどでそれはどうなんと思う<笑>俺は問題だと思うけど問題だと思わない人もいるだろうねうんそのことでまあいろいろとですね<笑>太田裕美は劣化したのかどうかちょっと分かんねえなということを思ったんですよまあ僕は今の令和の時代におけるみんなの歌って見たことないから知らないけどうんそもそも「みんなの歌という番組そのものが左側のいわゆる反戦平和団子塊。<笑>ああいう人たちのねじろというか、牙城というか、そういう本拠地の一つ的なものだというふうに捉えているので、だから、やたらとですね、あの、僕の見え方、森山良子だとか、そういうのが曲をですね、歌わさせてもらってるというか、そんなイメージを持っていてですね、それもまあ結構なんだろうけど、食っていかなきゃいけないからね。だから、逆の意味で言ったら、その、みんなの歌に楽曲提供しているというか、そういう、ね、頻繁に出るような人っていうのは赤、レッド、<笑>こういう分かりやすい言い訳できるかなと、まあ、自分の中で勝手に決めてるわけだけど、昔は知らない、今は、昔はそんなことはきっとなかったと思うけど、今はなんだか明確にその赤い人たちのアルバイトというか、金稼ぎ場になってるような気がしてならんのだが、まあ置いといて、本当にそんな感じの子供向けの歌い方なんですよ、あのピンポンパン歌,歌のお兄さんみたいな、ピンポンパンでよかったっけ俺これも自信ないんだけどだからそういうのでね、まあ、人は変わっていかなくちゃいけないし、えー、その時における最大限の能力を発揮してやっていくべきだからうんまあしょうがないと思うんだけどこれ分かんないんですよこれ本当に声が出なくなったのかどうかなぜならばそのなんとかの奇跡の1個前の1個か2個ぐらい前の曲は。どっかの、まあ、自分の家族というイメージかな自分の家族というイメージで自分の子供がなんか遊んでいるような状況でお父さんがどう思うか的ななんかそういう感じの曲だったんだけどそれはその時はまだ劣化はしているけれども若い時の太田博美の声の出し方というかそれで歌ってたんですだからやっぱ歌い方あ,あれは劣化じゃなくて歌い方なのかどっ,ちだどっちでもいいって話もあるけどどっちなんかなと思ってうんなのでまあ人は変わりますよあの年取って若い時の,その能力を維持できてる人はなかなかにいないですねただ思ったのはあの人は太田さんはえーとシベリア鉄道か松本隆と太田恵一の僕はシベリア鉄道何気に太田恵一のね頂点の一つというふうに思ってて、まあ、これは松本さんの死も大きいんだけどなんでかっ,つったらそれまでのお、あのー、大滝さんは「愛だの声だの君が君がいるとチンポが立つだっただ」だと「そのチンポが立つ」まで言ってないけどなんかそんなような感じの曲ばっかり歌って君がいないと悲しいとかうれしいでどろどろドろドろどで見てるんだこだよというふうな<笑>そんな歌ばっかり歌ってたんだけど。えー、さらばシベリア鉄道に関しては、そのまあ、失恋して別れて、私、ソ連行っちゃおうかなみたいな、行<笑>けよ、バカ野郎、レッドメインみたいな、<笑>なんかそう,そういう感じでしょで、松本さんがどういう感じで作ったか分からないので、それを大滝さんの今までの曲の作り方、メロディーとはちょっと違うやり方で僕は大体作ったと思ってるのであし、さらばシベリア鉄道は。ででそれはいいんですよでた、まあ、一応、大滝さん、松本、大滝の最高傑作と一応決めるんだけど、大滝さんはそれをカバーに大田しか許してないんですよ、確か確かそう大田弘美しか許してなかったと思うけど、大田弘美の声が気に入ったって言ってなかったかな、うんな,んかなんかそうだったと思うんだけど。でもあの大滝さんの名曲を太田ヒ美は渡されてだいぶ苦労したんだなということだけを伺うかる曲でも、あれ、太田でも失敗したんじゃあの歌い方失敗したんじゃないかなと思ってまあ無理やり変えてるんですよ、まあ、さっきも言ったけどねあの歌詞ですか、作詞の歌詞のつなぎ方を無理やり縮めて喋ったりだとか。あ歌ったりだとかなんかそういう大滝,さんとは変えか大滝さんの歌い方と変えたいということが先に立っていてその歌詞をどのように表現したいのかみたいな感じは後回しになってるっていうふうに僕は聞こえたんで太田の「シベリア鉄道」はそんなに成功してないんじゃないかなっていうふうに思ってるただ太田の熱烈なファンはきっといるから親衛隊的な人それはああいうのでも OK だよっていうふうに思うか知らんけどね、まあ、どううだろうね大田…タン熱烈ファンいるの<笑>いいけど<笑>あの人アイドルだったんだよ俺信じられんわ<笑>あつまりアイドルとして売り出していたということあのー、<笑>えーえー、松田聖子だとか<笑>中森明菜だとか<笑>なんかそ,そういう感じの売り出し方をしていたんですけど<笑>ちょっと無理だろお前<笑>でそれではやっぱりレコード会社も弱いと思ったんだろうからレコード会社と芸能事務所2曲目か3曲目でピアノの弾き語りみたいな曲が最初からだったかなデビュー曲からだったから俺ちょっと知らないんだけどピアノの弾き語りみたいな曲を無理,無理やり出したというか、まあ、テレビ番組とかでそ,れそういう絵をそういう構図を出させた実際太田はピアノ弾けたんだと思うけどさんだからそれやっぱ芸能界って本当あんなとこで生きてくるの大変だなと思ってさでなおかつ森山の時にも言ったけど完全なる格差社会というか階級社会なんですようん小佐中佐大佐みたいなで大佐の家に生まれりもう下のやつには何言ってもいいみたいな生まれながらにして世襲的なで森山にそれを感じたと僕は言いました正確にはこれ教えてもらったんだけど教えてもらってから改めて森山を見た時に「ああこれ芸能界に来る死の交渉ね」とか「カーストね」とかそう,そういう感じを思ったんだけどいやだから直太郎みたいにあんな歌の変なやつが<笑><笑>特に局さんの NHK なんかに、ね、今は知らんけど取り上げられたりして「直太郎に取り上げるような商品価値どこにあんだよ」と思ったけど。ああるる人にはあるんでしょう<笑>俺,俺にはちょっと分からんけどだから芸能界といって本当は生き馬の目,の目を抜くような実力主義社会であるべきようなあそこでもですね明確になんか徳川時代における「ズバ高い母!はは」みたいなあれがあるということなんですよちょっと勘弁してほしいなと思ったわ正直言うけどそれは庶民と言われてる人たちはあの競争によって入っていけない社会だということですよねと言いたかないけど言わざるを得なくなってそれはまあそういう業界は未来ないね基本的には新陳代本当の意味における能力のある人が入っていけるような新陳代謝がないような領域は未来がないよねうん。まあ、日本の芸能界そこまで今腐ってるかどうかは,俺は,は、まあ、詳しくないから知らんけど、もうちょっとね、あのー、もうちょっとなんだろうね、スマートな、わかんないけど、どんな言葉使えばいいかわかんないけど、軽い世界であってもいいんじゃないかな。まあ、そう、そういうふうにしとくわ。はい、よろしく、ごきげんよう。現在は2020、えー、なんだっけ。4年の1月の19日であります私はですね今ノートパソコンの前に座ってるんですが画面映んねえよちょっと待ってくれよ頼むからということでえピーポーポンと言いましたあ、来た来たあーえーえーえー、っとですね接続不良だったようですあーよかったというわけでえー、っとですねちょっと待ってあー寒いよまあちょっといなくとには車ってるんですがちょっと待ってねゆゆっくりゆっくくりりホームズさんはさっきセットしたけどまだ途中ですねえー、っと車ってるんですがということで今ブロンをですねさっさとやっつけとくかなと例によってやっつけとくかなという感じで当たっております僕はこういうものに対して真剣にやってるわけじゃないいや真剣ではあるけれども雑にやってはないんですがこんなものに思い切り力を注ぎ込むというわけにいかないんでねうん、まあこれも、お前の趣味娯楽だったらその通りですね。その通りです。あの、批判というか、何も言い返す気はないというか、あっと、8、9ですね。えこれでいいのかな。はい。明日は20日の土曜日ですから、これ21の日曜日ですね。例によって 1, 1日日付、もうめんどくさい。これやめようかな。休む時は休むっていいやいいんだからね。多分もうそろそろこれやめるかもしれない。いちいち日付早いの。もう飽きちゃったよ。飽きたと時がめんどくさいというか。えっとね。えっと、これはこれでいいのかな。はい。えっと、1月20日か。踊る。あらららら。1月20日でいいのかな。えい。ほいほいはははははい。アンドロイドはなんかうまいこと立ち回ってくれないしねリカバリーは言ってるみたいだけど何度もですねあのリカバリーあれうまいこと言ってるのか,かなんかねメーカーの説明書通りでなかったしね正直言うけど<笑>電源ボタンで決定していくれて電源ボタンで決定じゃなかったしねボリュームアップだったしねまあこれ多分機種によって違うんだろうけどね大体は同じような感じのハードウェアリセットになってるけどしかしやっぱり何て言うかな機種による違いが若干あるんだろうなと思いましたただ出てきた画面はメーカーの紹介していた画面と同じだったんで大体のところは本当だろうなと思ったんですがファクトリーセッティングかなんかの設定にしてでそのファクトリーセッティング GO! とかってやるんだけどやったんだけど何ていうかね立ち上がるんだけどそれ以上いかないんですよ立ち上がろうとするけどそれ以上いかないこれ多分完全に壊れちゃったんかなと思うけど一応調べたらアップロードの初期化に1時間以上かかることあるっていう風に書いてあったからまあじゃあちょっと様子見て何回かこれ3回か4回かリトライチャレンジするしかねえなという感じで今。見てるっていうのが現在です。はい。ちょっと待ってね。というわけで今一生懸命に、これか。アップロードしてますよと。うんな、はい。コームズさん割ってない。えー、っと、これメモ帳ですね。えい。<笑>えーっと。何をしないといけないかというと、なんだっけ、レンジンエロイソーだったね。<笑>うん、これも、あ、で、何やれ、何かげえかな。もう、本当に、ちょっと待って、でっち上げでやってるのもんだからね。えー、っと、メガソーラー、本格着工、どうのこうの。まあ、これも、ソーラーのうさんくささというものを、気づいていただきたいと僕は本当に思ってるけど、まあ無条件で信じてる人もいないだろうが、なんか物考えなさすぎるんで、それがおかしいという声も出ないというか、そんな状態で、おかしいとい声が出ないということは、相手に無条件でフリーハンドのいいですよっていうふうな、なんかそれを与えているような状況だという概念がないのがちょっと残念かなと思う思います。えとこれはな何んイタリア人がメロンパン知らんよそんなことちょっと待ってねはいというわけであらあらとした原稿ですねちょっと書いといてええっとなんかものすごい変わったことあったかな最終最終稿んかあったかな今ちょっと確認してますそこまで、まあ、人口変異株ですねこれやっぱり致死率100 100%? だから致死率 100% だったらとにかくも,各にもうん人間世界に膨大に広がることは普通にないと思いますけどね本当に致死率 100% だったら死体何度も言うけど死体からウイルスはジャンプできないんで。その死体を見つけ次第燃やしていけば焼却処分していけば最終的にはそのウイルスがいっぱい入った死体が肺になることでウイルスの数が減っていくというかなくなっちゃうからそん逆の意味で言ったらそこまで恐れる必要はないんですけどでもまあ潜伏期間が異常に長いって言うんだったらまた話は別でそれは分かんないですよねそればっかりはうんというわけであと今ちょっと2つ何韓流村と食べろ何じゃしたらどうでもいいなうん悪夢の借金は9年も爆裂する男に一般人ど,どうやってそんなできるの元金38万だったの1 6 1 0 6万になってるその爆裂れんだろういいそんなことあんのかようん、まあいいです。ちょ、ちょっとわかんねいや、は、いや、借りたんだから、か、返すよ。難しいこと抜きにして。何言ってんのこの人。なんでそんな、ば、威張ってんのかな俺、よくわかんないの。なんで、なんで返さないのかな返せないんだったら借りるなよ。と思うけどね。えー、っと。孤立集落ほぼ解消17人が避難故事17人はまあ,あ泥棒とかいるかかな分からんけど原口原口の原口は何言ってるか分かんねえな,いなまあいいやウイルスのことにしとこうかな何を書きばいいか分からんけど絶てそんな感じにしときますウイルスですねはいというわけで今からえー、っと録画ですねある、えー、WindowsR のレコードです、ね、あんまり長くやけ短めにやっとこうと時間がないのでいつもしてますけど、えー、はい動画立ち上がったので録音の人はですねここまでに一旦一時停止ですはいカタカタおしまい動画、えーっとね、中国のこの 100% 致死性のウイルスということに関してはうんまあ、中国は、ね、今度はアメリカの,このディープステート的なものには従わないという意味で事前にばらしちゃったという考え方は一つ、まあ、これ多分薄いと思うけどね前の c o v i d 1 9人したって結局、中国が主体となって作っていたと僕見るからもちろんそこにどちらかというと江沢民勢力というか、まあ、それがいたという,ふうに見るけど上海罰、上海罰イコール米国の悪魔教の人たちとだいぶつながってるという見方するんだが、あのー、上海罰、もうないんで、基本的には。窓をついてるやつもいないから、だから中国を解体してでもこういう暴力を仕掛けるという人がいるとはちょ考えにくいもんですから、どうですかね、だから一番傲慢な言い方をするんであればビル・ゲイツたちみたいな、カバールディーブ教と悪魔教徒的な人たちというのは、自分たちの殺害計画的なものをやる前に、人類世界にこれをどうやら前もって予告しなければならないという風なルールを彼らは持っていて、でまあ、傲慢だから、何言ったってお前ら俺たち止められないんだみたいな。だからその意味で今の段階で、春節の前の今の段階でこれをわざと無料の言論空間に致死率 100% の武漢肺炎ウイルスを中国が作った人工的に人造的にそもそもなんでそんなもん作るのっていう意味があるんだけどそういう報道を出してきたというそうした背景にあるのかななんてことを僕は思ったわけですわからんけどねただこの動きはあのアメリカの大統領選挙は今年の11月の5日に予定されていることアメリカの大統領選挙を中止に追い込むまた延期に追い、まあ、中止は無理でも延期に追い込むという形で永久から、えー、延期から中止に追い込む。ということを踏まえるような、何が何でもトランプ大統領を誕生させたくないという計画が複数走ってるのは間違いなくて暗殺とか含めて全部走っていて、それらの複数の計画のうちの一つの大統領選挙を停止計画とでも言えるもののために、このウイルスが新しいパンデミックがアメリカ怖い怖い、えー、病気怖い怖い的な、大統領選挙どころじゃない的な、あの、こうなるとどうなるかといえば、えー、っとね、ネットを通じた投票。前に言いましたね、ネット投票。だその選挙サイトに行って、ポチッとクリックしたら投票したことになるみたいな。またはアプリでポチッとクリック。僕はこれ間に合えばメタバースの中でやるかなと思って、そこまでいかなくたって、ホワイトハウスが提供しているような選挙サイトでクリックすればなるみたいな。それはまじで、捏造し放題ってわかるでしょう。バイデンまた圧倒的に勝つよ。でも今回圧倒的に勝ったらどうせバレるから、まあ若干の差で勝ったみたいな。これをどうせやるだろう。で多分そのネット選挙に持っていくためのものかなということもネット投票に持っていくための仕込みかなということこれはまああり得るんだということを私は一応勝手に言っておきますはい動画の下ここまでですよろしくごきげんようはいということで今言ったように、えーまあ、郵便投票もまあ当然郵便投票させるんだけど郵便投票も言ったら封筒にウイルスついているから怖い怖いあるかもしれないですねだから結局何人いたいかというとネットでの、えー、ネット投票それは安心だみたいになるわけですねだけどもうそんな投票がネットになってしまえば確実に終わるってわかるでしょう不正をやりたい放題ってわかるでしょうでもそれでもアメリカ人はバカだから正確には同調圧力が強くて自分の持っていることを言えない言わないみたいな人が圧倒的に多いから、うん、それが通用してしまうかもしれないネット投票でホワイトハウスの、まあ、ホワイトハウスにならないかな各州のコロラド州であるとかニュージャージー州であるとか各州の,そのた展開している選挙サイトがあってそこに候補の名前があってそこをパソコンかスマホかなんかで<笑>クリックするだけで投票したことになるというシステムを今年の11月の5日まで急遽構築するんだと。もしそうであれば、あのー、今、自称バイデンをニューサムにするとか、ミシェル・オバマにするだとか、そんなことする必要なくなるんですよ。<笑>どれだけでもできるんだもん、ネットで。だから、そのことを一つ覚えておいてください。つまりそれが、昨日、今日ぐらいに急に出てきた、中国の、あのー、人民解放軍というか、それが、いきなり、パー 100% のウイルスを武漢肺炎のウイルスを作ったそもそもなんでそんなものを作ったっていうことの説明がないんですよで結局それが選挙を破壊するためにネット投票にするために延期かネット投票なんですよおそらくは僕の見え方ねとなるとネット投票になったらこれで永久に共和党をかけないです勝てないですそんなもんトランプ大統領も永久に勝てないです何をどうしたってインチキされるんだから<笑>やるかなそれまあ、えー、でも民主党がバイデンを交代させずにニューサムだとこミシェル・オバマにさせずに勝つ勝てるっていうことがあるっていうんだったらそれはあのー、なんというかなそれしかないんですよ僕の味方からするとちょっと待っていくじゃん今ホームズさんの録音終わったんでそいつを今ちょっと切ってるってことですはいだからそれをですね考えておいてほしいんですあの頭の中に入れておいてほしいっていう中止延期はありえないんだったらあとはネット投票ネット投票かな僕さっきちょっと考えてたんだけどねどれが一番選択肢的にあり得ることかなと思ってカッコつけて、えー、それでもバイデン自称大統領支持される的な形にしないといけないから停<笑>戦ロシアとウクライナの停戦そんなことあるかなとかもいろいろ思うけど<笑>ぐだぐだですよねある意味ねそのオバマたち支配層たちが思っていたようにも全然なってないですよねっていう意味ではグダグダって言ったんです僕ははいちょっと待ってねえー、っと病原散布事前予告あこれ今日のタイトルですねはいで今ブログ的なものをどんどんとやっております、えー、ちょっとお待ちくださいだけどそこまでするんかって話ですねまあ、悪魔教的な道とかそういうことを仮に抜きにしたって大統領というシステム装置を自分たちのポケットの中に入れてしまえたらアメリカという国をまず法律の改正によってマスコミを使うことによって好き勝手に人々をコントロールすることができるということはまず分かるはずです。できますよねで、えーえー、なんだよ病病原原体だったかな病原だっっっったたかかななちょっと待って病原散布事前予告か。はい。えー、ちょっと待って。病、病原散布事前、あうあうあう、散布、くそ、散布事前予告。はい。うん。あとね、米国に集まる巨大なマネー。これを税金、補助金の形で自動的に上から降ってくれるような仕組みを勝手に作ってでその中に入り込んでしまえば企業活動を行わなくても莫大な金が取れるわけですよ。それを強く求めてるんです。あの一部の米国の中に来る、まあ、ユダヤと言われてる人たちだけじゃないけどそういう人たちはそれを強く求めるということですちょっと待って病原散布だったっけ病原あ,あった散布事前予告来ましたねだからその大統領のポストというものを表の経営者、指導者観点における、うん、各地の企業経営者たちがこれをですねいろいろな自分たちが推し進める候補を前に出してそれがまあ民主党であろうが共闘であろうが目的は金だからあのー、政治的思想は正直どうでもよくて合格思想のやつをとにかく出したいというだけでしかなくそういうことの繰り返しが実は過去からの米国の大統領選挙の戦いの中であったという目的は目的というか思惑とか人間の意図はたった一つの色彩というかたった一つの柱だけで構成されてることはないんですよ基本的にえ病原病原事前予告あ病原散布かこれでいいのかなちょっと待って忘れちゃうという病原散布事前予告、うん、これでいいですねはいだからこれをねこれ OK だねいろいろと気づくべきですよと一方的に言ってるわけですうんと投稿ちょっと待ってね予、え、言、ー、散布事前予告とこいのかな、うん、ほいあの、まあ、この記事ニューヨークポストかここから出てくる記事にしてもその全てが本当かどうかはまた分からんからねええ、うんでもニューヨーク・ポストはトランプさんの側のイバンカさんの旦那さんのクシュナーさんがオーナーの1人じゃなかったっけ役員だったかなんかそんな感じだったよねうんニューヨーク・ポスト17日現地時間2日前かうん北京カギ大学 PLS 総合病院南京医科大学現地研究人は2017年から、uh, 発見コロナウイルスを変形した GX アンダーバー P2V を製造そもそもなんでこんなもの作ったって話ですようん<笑>そもそもなんでこんなもの作ったのっていうことですねうんまあこう研究になってないと思うんだけどね、まあ、潜在的な感染性つまりあこの致死率 100% の GXP2V というものが作られたからまた全く新しい何かが、えー、いきなり出てくる的な2019年,あ19年20年においての武漢肺炎というものがいきなり出てきたような世界みたいに事前予告の形にもなってるかもしれないなっていうことはこれは気づいておくべきでしょうね、うん、そういう汚いことするからこの人たちは。だけど人類世界にとっては甚なだはな本当に迷惑この上ない人たちだという言い方もできますね、これはねこの人たちは,は。いということで僕は今もう1つかなブログのアップしてですね配信的なことをやらないといけないんですがちょっと待ってねえ,ーっ,とえーっとこれでいいのい投稿にしておいて。はい。まあ、とにもかくにも、このニューヨークポストの記事を 100% 信用できるかどうかはちょっとわかんない。うん。えー、病原、病原散布か。病原散布。事前予告か。うん。でも、まあ、中国は当然作ってるだろうけど今度やったら終わりだと思うんだけどねでもそれでも彼らは逃げ切れると思ってるか思ってるんだろうねでなおかつ今度やれば自分たちの勝ちだとも思ってるかね本当に傲慢な人たちだからと僕はこれ見るからあの人たちに関しては。どうすんだろ、そんなことばっかりやって。はい、えー、っと、あ、そうだ、これ。ツイッターに投稿しとかにいかんのとね、お知らせ的なちょっと待ってください。あ背中寒いよ。<笑>出てこねえし。あ、来た来た。うーんとね。はい、ポストする。ポストしました。放送したのかなあれ、はい、あ、来た来た。来たのかなはい。なんか今、ツイッターで、一つの軽自動車が幅10センチぐらいになったような、とんでもない画像、今一瞬映ったけど、これどういうことかなはい。まあいいや。わかんねいということで、この、大統領選挙というものを支配コントロールに置くための、パンデミックが今年に再び仕掛けられる可能性が非常に高いということを今この段階でありえる可能性として知っておく必要は僕は絶対にあると思います数多くの人間がそのような暴力があるのだという考え方のもとにその立ち向かうというかそれをやるとですねそうしたものは基本的には避けていく、それていくからです。と一応言います。はい、マスターのところですね。はい、みんなわけです。よろしく、ごきげんよう。あー、なんだっけ。今私配信終わったんで、慌ててですね、アップロードしてます。疲れてるよ、こも連続でずっとやってるからよ。というわけで,です、ね、トランプ大統領がです、ね、まともにやれば基本的には大統領になります、でそのことの結果、何が起こるかというと特に日米関係に絞って考えるのであれば恐らくはという言い方になるんですが日本にです、ね、今まで以上、今までのような米国に恩分に抱っこはやめてくれとそういう形で独立してくれという,ふうな形のまるで一見はバラ色のように聞こえるけれども、うん、なんていうかなお金は払わない的な形の日本に相当な負担がです、ね、押し付けられる。的な形のなんかいろいろな動きが起きるんじゃないかなみたいなことを僕は一応言います、わからんけれどね、はい、でその中で、さっき言ったように在日米軍とです第7艦隊の兵隊たちの月給、新しい艦船を作るだとか、そういうことのお金は全部日本出してくれと、日本がですね大分の負担をしてくれというふうに必ず行くと、そこまでは分かったんだけれども、じゃあそのことにおいて、全然日本に見返りないじゃないかと、でそこである意味、核武装を許すだとか、そういういろんなタフ、寝腰交渉これができるようなあ日本人がいりゃいいけどいるかどうか僕分かんないんですよこれははっきり言うけどこれタフネゴシエーターにしとこうネゴシエーターはいうんだからあくまでこれはトランプ大統領が確実に当選するという概念であの米国が腐っても落ちぶれてもやっぱり米国なんで,で結局、日本はその米国の属国というか付録みたいなもんでしかないのでその現実をあなたはどんなふうに愛国主義的な人でやろうが僕はどうでもいいですそんなこと言ったって現実は変わらんのだから。だから問題は、その現実を踏まえた上でじゃあどう思うのかどう思ってどう考えるのかということをあ外側に向かって言うぐらいですよね、基本的にはだって何もできないんだから政権の担当者、関係者じゃないしタフネゴシエーター本当はネゴシエーターかもしれないけどまあどうでもいいんだことそんなもん気にしてるやついねはいだから、どうですかね。あとは、その、前にも言ったけど、安倍首相の時にね、あったとされる靖国神社参拝計画というか、これがね、本当になるかどうか、なったら多分ね、日本の中で激震が走るとは思います。ただそれは、問題は日本なんかどうでもいいんで、あの、トランプ大統領におけるキリスト教原理主義者的な人たちがあっちのね、これがどう思うか、これが全てだと思います。ターフ。だから結局、そうした荒ああ領事的なものがもし許されるというか実現可能だというふうに決めるんだったらそれはあの米国の中の内部が借金付けで本当に首回らなくなってこのようなメガチャーチ的な教会的な人たちももうアップアップしているような状態で日本にそれをさせた方が自分たちの宗教的信念だとかそんなことは別として得だからというあの米国人というのは正直言ってあのかなり実用主義なんで。使えるもんならそれをやればいいじゃないかっていうふうな考え方する人たちだからっていう言葉は僕これ出すけどちょっと待ってねマガジンエロい人だねこれエロい人とえー、っと119ですねこれはなんだっけ、えー、タフネゴシエーターネゴシエーターでいいのかはいなのでえー、っとね今すぐはいいいえはい先のことなんか分かりません、そういう意味においては。まあ状況ね。で、どうかな、うんまあ、オバマのやったことをとりあえずあの人やりたくないから、トランプ大統領は。となると、そこから考えたときに導き出されるのはですね、えー、広島のなんてなたらかんだら、あそこには多分いかんだろう、オバマが行ったから。<笑>うん。で、あそこに行くということは、自分たちがアメリカ人がまるで悪いことをしたっていうふうなメッセージを世界中に発信することになるから、それは許さんだろう。アメリカ人はじゃあどうなるのかじゃあ靖国にんじゃいいんですかという、えー、これはねこういう考え方でごまかすんじゃない戦争に勝った側が戦争に負けた側の兵士を、えー、何ですか鎮魂慰めるということはどういうことかなそういうふうにやったんだというそんな言葉でごまかすんじゃないかなと一応は言いますわからんことです、うんはい、でこれでいいのかはいまあ、この今の世界は本当に何が起きるか分かんない流れに入ってるというふうなこれを,僕,を言う僕は言うわけです絶対そんなことがないんだと思いたい気持ちは分かるし僕もそれだけだったら本当に世の中読むの楽だいいよなと思うけどそういう、あのー、想像を超えたような何かがやっぱ起きてるかなという気はしますへーはいあれなんか違うとこ行っちゃったよんいやこれ四かなでえー、っとはいよいしょあら進撃ですねこいああなんか腰が痛いやばいななんかまた我々日本というものはなんか普段から偉そうに独立が独立なとか偉いことばっかり言ってるような人々は。これをチャンスと捉えて、本当のことを言えばですね、えー、世論形成し、政府に働きかけ、本当の意味での独立がどうのこうのとかって言わなきゃいけないんだけど、私はそれをじっと見ていてくださいってあなたに言うのは、こういう人たちは本当の意味における日本の独立がどうだとか、そんなことは全く求めていないので、いません。だから、それらが、まあ、バレてくでしょうねと。バレたってどうせ彼らは開き直るだけだけどね。要は、あの彼女は金だけなんですよ、はっきり言って。金だけだし、あの人たちが政権交代をうんぬんていうのは、政権交代すれば自分たちのほうに税金を含めるような金が泥棒できるからなんですよ、取ることだけなんですよひあの、左側の野党、日本をよくしようなんて全くないんですよ、ないないない、ないったらない、うん、大きなところに本当に何もない、だから、そこまであの理解しなければ、なんだろう、本当の意味におる政治がどうだとか、そんなこと、きっと分かんないと思いますよ。まあ、政治は汚いもんですけどね基本的にはね欲得根性というかそういうことにはなるんですが、えー、37からかはいちょっと待ってねえっとあれこれ違ったダウンロードして37からですねあらで37ええーでい5と五と6ですねはい37ときたからこいつ三38ですねファイル番号です結局でも日本というのはアメリカというゆりかごの中で、えー、生きてきたことは間違いないんですよどんなかっこいいこと言ったってうんそのことすら気づいていない人がなんかいつもかっこよい,いことばっかり言ってるけど、よいしょ。その自由性というものは日本の国家体制との内側でしか存在存立できないものであり、では自由、日本の自由,自由主義国家体制とは何かといったら、結局軍事力大きな力、兵器の力であるとか、軍事の力によって守られて維持されているという現実があり、ここから目をそらすというのは、はっきり言えば生きるということに対して目をそらしているのと同じで、あの、生きるということに関して考えたことがなく、逃げてばっかりいて、いや、そんな人には結局何もできないだろうと。僕はやっぱこう言わざるを得ないですね。なんだかんだ言うけど。はい。えー、あ、ブロンまだ終わってないですね。よかったね。えーっと、ちょっと待って。コピーして。これはなんだ逆転。37か。貼り付けて。37ですね。はい。ちょっとお待ちください。よいしょ。もうどうう昔は第1次安倍政権の時にキティホークをああ米国の空母の、ね、普通のディーゼル空母という言い方をするけど。基地方向をただで日本に上げようどうのこうのってのはもちろんそれは日本にいろいろとこの基地方向を押し付けるだとかゴミを押し付けるとかそれはあったけど日本に本格的にこの海軍戦力におけるいろいろ連動、熟連動を高めてほしいということを含めるアメリカの側からの要求というか希望であったということは知っておいた方がいいと僕は思いますえコピーして37これ38かえーっと38待ってねよいしょよいしょあ来た来てたよっコラムが終わってたんで今これをやってますちょっと待ってねえっとなんだっけプロードビデオえー、っとこれ三十九になるのかなファイル番号は三十九ですね三十九。はいおへはよへほえー、っとはちょっと待ってあ,あそっか自分が何やらなきゃいけないのか時々分かんなくなっちゃってるんですよねとねよいしょはい、ニコニコ動画の方ちょっと今やってますやってるわけじゃないんだけどニコニコ動画ね動画の数多すぎたらアップロードできねえんだよというわけで今3つか4つかちょっと消しとかんとどうにもならないんで無理やりちょっとやっとかないかんかなとやってるわけですえーっとねあと1つしかできねえや,やべえやべえ昔のやつ消しとかないかんまあそんないっぱい全部できないからとりあえず5つぐらいにしとこうはいまあ、自立というのは経済だけのことじゃなくてもちろんこういう軍事も当然そうです、生きるということにおいて自らを守ることを放棄した地域というのは簡単に侵略者にどうぞ私を殺してくださいとなんかお願いしているような状態であってそんなものをあなたは真面目いやあなたはどんなに平和志向な人であろうがどうしようがそんなことはあなたの勝手か知らんけれども、ね、世界市民でも何でもいいけど。そのちょろい考え方で本当に何、えー、て言うんですか何かの問題が解決すると思ってらっしゃるんですかってことなんですよ無理なもんは無理じゃって分かんじゃないの分かんねえうんまあそれを無理と思わないのが世界市民の世界市民たるゆえんというかそういう言い方はせざるを得ないんだけどね戦わない人がいてなんかかっこつけててねえそれはいかんだろういろんな意味でいろいろ思います自民党安倍派強制訴訟の派初の議員総会がどうのか今ニコニコ動画です分からんけどまあなんかいろいろやってくれあの派閥を解消してどうのこうのね岸田さんのこれは僕は多分支持されないと思うけどね個人的にはそう思うんですが、ね、動画を投稿するですね議員から支持されなかったらどんなかっこいいこと言ったってえー、もう無理じゃないですかね、うんと、僕は一応そのように考える立場の人です、あなたがどう思うか知らんけど、あなたを待つの、ああ、やばいなんかジャスラック的になんか言,い言いそうになったから、やっぱ言わんわ、アマチュマリの、ね、なんかテニスコートで待ってるそうです。うんまあ、こんなこと言ったからといって、その、著作権者からの著作の申し立てが、こ,こんなもんあるかなだろうこのマージェリストサービスパックにおいて、著作権者からの著作権の<笑>侵害における削除とか、絶対信じられなくてね、俺、この、何、何言ってる俺。<笑>何も言ってねいだろ、うと。本当にそう思うんだけど、なんか言いがかりという言葉を使うとで言いがかりをつける人たちはいやいやいやあなたは著作権侵害してますよねみたいなことを、まあ、メールとかでねやってくるわはスポットファイですよ。まあ本当分かんない。えー、というわけで僕は今ですね、ブログの方をアップロードしています。何だったっけちょっとお待ちください。ブログですね。1月19日じゃなくて1月20日。あ、めんどくせえない。日付ずらすのや、やわ,わかんない。えっ、ー、と、B ドライブでよかったか、これ。あそうですね。A はホームズさんだから。はい。まあ、ここだけとりあえずやっておきます。はい。うん、で、あアップロード。ニコニコ動画はまだですね。うん。まあ、自分自身で寄り立つような何かに変わっていくことは本当に大事だというところまで言いました安倍首相が求めてたのは完全なる独立っていうのはナンセンスでありいや本当はそれは一番いいんだろうけど現実問題核兵器を持ってないのにそんなこと言ったってしょうがないから。まあ、だから核シェアリングがどうだとかそういう意味で,で彼が本当に核兵器の日本国の独自開発をやっていたから殺されたんだというこの辺の情報がどこからどこまで信じていいか分からんけれどしかしそれが仮に本当だとするんであればあ僕は彼のことを責められるかというと。アメリカの没落衰退のことを見越してその準備というかいろいろやってることは多分正しかったと一応思いますただ、そういう動きをすることで逆にこのアメリカとか米中国だとかあらゆる国からやっぱり狙われる持ってるから狙われる怖い怖い悪い悪いっていう風な世界市民的な左側的な人たちの言葉の力だけの恐怖をまき散らす言論ですか混乱を撒き散らすす言論ですかそれを正しいと思うかどうかっていうのはもちろんあなたの側に判断が全てのあなたの側に判断が求められているということになるわけでどうでも現実のことを考えたらもしモテるんだったら持った方がいいよね日本に関しては他の国は知らんけどブログあらブログになっちゃったブログこれは119ですか120か120ですねえー、っとね何だっけ秒間散布事前予告だったよね、はい、多分これでいいよねえー、っとはいいけてんのかしらはいでニコニコの方は2本目ですかああ面倒くせえと言いながらよいしょなんでニコニコとのこの確認の欄こんなにいっぱいあるのかな4回か5回ぐらいなら確認する確認するとやらなきゃいけないんですよ意味わかんね、まあ確認が多すぎるという言い方ではありますまあいいやということなんで半分ぐらいアップロードの作業的なものが終わったんで今度は電池入れ替え撤収のことをしないといけないんですが寒いからちょっと後回しですねこれはねえっとちょっと待ってえっとまあニコニコの動画ちょっと消しとくかうんお金払えばね、この50本以上。昔はなんかこれ無制限だったんでしょ俺、ニコニコなんか本当に全然使ってなかったら知らんけど、どっかの段階で50本になって、で、利用者からお金、いくらか知らんけどね、300、500円ぐらい知らんけど、月。月500円でこんなサービスだったらと高いんじゃないかなと思うけどね、俺は。YouTube 全部、ただとか、FC のこと考えるとね、みんなお金持ってないから、持ってるる人いるの知らんけど持ってないからこれだけすごい高品質なサービスを提供してこれがたったの500円みたいなことを、まあ、言ってもいいんだけどただの方がいいやっていうふうにそっちの PR の力の方が圧倒的に強いんじゃないかなと思うんだけどね僕的にはそれを思います動画削除。あ、違う。なんでこ動画翻訳とかわけのわかんねえす、ー、えっとね。動画じゃないけどね。はい。えー、っと。あ、これでこっち側のニコニコ3本いってますね。はい。よし。もうな,んだかなんでこんな確認ばか取んのよよしであともう10分ぐらい、えっと削っといてですねうんなんかもっと軽やかに心が跳ね上がるような楽しいことがあればいいなと自分で思うんですがないですよね。こうやって同じことの繰り返しの中から何か掴めればいいけどね。自虐的ですね。よくないですね。うん、と思ったけど。はい。ということで、一旦これでいいのかな。ちょっと待ってね。これとこれと。はい、多分これでいいんだろう、はい、ニコニコの方もこれで上がってますというわけでえっ、ー、とマージェレットフリーダムもこれで上がったからうんとりあえずここで一旦終わっておきますよろしくごきげんよう現在は2024年、えー、1月のですね、19日の金曜日です、二階派が派閥を解散する方向を表明しました、そして安倍派もおそらく派閥を解散するという方向で、えー、表明しました、じゃあ、もうあと茂木さんとですね、麻生さんということになりますが、この感じだったら一旦表明解散せざるをえないというか、するんかもしれません、で昔、野党だったときに、自民党は野党だったときに、一時的にその派閥はなかったそうです、解散していたそうです、野党の時は。民主党ときは。3年半ですね。で、えー、っと再び政権を取った後でポストの配分、つまり閣僚のポストの配分とかそういうことを決めるときに再び派閥が結成されたという流れのようです。まだからどうなんですかね。あの本当に派閥がゼロの状態の自民党という風になると執行部が徹底的に力を持つという。う政治集団になるわけでつまりそれっていうのは結果的に、えー、岸田さんがものすごい力を持つというふうに捉えていいんでしょうかこれは俺なんともいいつまりそうするとどうだろう軽はずみにこんなこと言えんけど岸田さんの勝ちということになるんですかねいやーどうだろうねこれわからないけどだからそういうことを踏まえてこれからどうなるのかっていうことに関しては僕はちょっと正直わからないですはいということでですねえーまあ、本当にみんな派閥ねぶっ飛、まあそうすれば選挙に勝てるって言うんだったらそうするんでしょうねっていう言い方しか言えないですねやっぱりこれはどうだろうそんなことまで考えてるかな<笑>選挙にまだわからんからねただ二階さんなんかはやっぱりその今まで幹事長やってらしたからうん選挙の風であるとか選挙の時に自分の派閥、まあ、旧派閥という言い方になるけどそれがどうなるのかとやっぱ考えるんでしょうねもうちょっと議員やっていきたいと思ってるはずだからまだ引退しないでしょうそうなると今は派閥を解散しておいた方が有利だというふうに考える考えたこんな考え方一応あるかもしれないなとは言いますわからないですよこればっかりはねうんどうなっていくんだろう,うんち,ょちょっと何とも言えない政治と金の問題がとかって言うけど野党勢力だってこのパーティーやってお金集めてるでしょう何偉そうなこと言ってんのかなって自民党のこの各派閥的なものが仮にね麻生さんも茂木さんもこれ派閥の解散みたいなことやったとするでしょう、仮にねそうすると僕はこれ日本の国内だけの事案とはどう見ても思えなくて。えー、米国から強い圧力がかかったんかなという風な派閥を解散しろというでもそしたら自民党の側としてそれをやらなくちゃいけない理由というのは僕の中に思い浮かばなくてねうんそれは中国との関係を清算するためにやれみたいなやっぱ命令をする側としてはそれだろうけどこうした動きのところにいわゆるあのエマニュエル大使ですかどこのこと出てきてコメントを出すみたいなこと今のところやってないんでこれ分からないですね正直言うけど、まあいつあいつは一応日本の今のところ統治者というか管理者になってっからでエマニュエルはオバマ直属の部下みたいなやつだからこの動きにどうせオバマがオバマとオバマの背後の経済界というかそれは当然いるだろうしねうーん河野太郎とか小泉を総理大臣にすんの日本終わるよさすがにそれは日本はノーって言うけどねそういう属国日本の思惑みたいなものをこの米国のカバルディープステート的な支配層が認めるかっていうふうなそういう見方は当然ありますねこれはどうなるかなんてのは分かりませんうん日本国内の政治状況というのはいやどうだろうねそもそも東京地検動いたからね明らかにやっぱ何かの力働いてるとしか思えないけどね正直言って日本はトマホークミサイルねこの間2日3日前か木原さんサインして何百発だったっけ前倒しでちゃんと買ったし米国の軍事産業をうけさせてるっていうこともあるし果たしてそんなね米国にいたいたずら嫌がらせ的なことをされるような状態じゃないと見るからうんこの辺をどう考えていいのか僕はちょっと迷うところではあります。はい、はい、スーパーパです昨、えー、昨日今日日今かかな昨日かな山崎の150円の円ですね、僕はバーームクーヘンを買いました。僕はこの辺の150円、200円のですね、バームクーヘンとかいろいろ買うんです、うるさいですよ、<笑>まあいいんですけど、で、山崎の一流パン、まあ、一流パンですね。パンの製造業世界第2位かなのここの、ね、150円台のやつ、まあ、それはうまいんですけどうん、パンの生地の自己主張が強いえパンの生地とう、まあそうですね、カステラ地のパンの生地の自己主張が強いバームクーヘンでした。う食べた時に分かるんだけどパン食べてるみたいな感じのバフムクーヘンでパンの字の、うん、自己主張が弱いっていうのはもっとカステラ的な感じでなんだろう口の中で溶けるというかそんな感じの山崎の150円のやつはこれあのパンの字が強いんで字、うん、が残るというか口の中でそんな表現かな<笑>パン食ってるみたい食パンの柔らかいの食ってるみたいな感じの食パンではないんだけどさすがに山崎だなと思った多分同じような感じの製法を使ってるのかなと思ったんだけどでこれは同じコンビニ各店でやってるような大体いい150円から250円ぐらいの単位でセブンなんかは確かに2種類ぐらい安いのと高いのと2つ置いてたような気がするけど高いやつは確か2 0 0 208円ぐらいだったかな,んなんか忘れちゃったけどその辺のやつの価格帯に比べればさすがに落ちるなと思うでセブンの280円のやつはやっぱ、ね、300円近いだけのことあってねうんや、まあ、柔らかいパ,パンの字みたいな感じで自己主張は弱いでもそれが本当にうまいかいやうまいですねやっぱり山崎よりいうまかったなでも山崎のやつ150円だからこれでやっぱ19合格点かなとかいろんなこと思ったうんあとはローソンでねロールケーキの前だってでかいでかいやつがあるんだけどこれは150円ぐらいかなこれも150円ぐらいこれはまたロールケーキロールケーキだからねバームクエーヘンと違うからねちょっとちょっと種類が違うんだけど山崎の,このバームクーヘンっていうのはこのロールケーキ、ロールカステラ的な雰囲気の方がどちらかといえば強いバームクーヘンだったかなという、まあ、だから何だと言われても困るけど、そろそろネタが尽きたんでバ、うるせえよ、バームクーヘンいいじゃない、それぐらいはよ。ということでございます。えーっとね、アニメまとめサイト、えーっとね、アメリカ人のゲームオータクが自分のところのゲーム会社的な形においてその主人公とかキャラクターかわいい女の子とか出さない無理やりブスばっか出すのやめてくれという,ふうな悲鳴を上げていたという記事を見ましたで比較画像がいっぱい載ってたんですけど確かにアメリカの,そのゲーム関係のキャラクターあの目つきが悪くて貧相でななんか心に闇を抱えているようなビンボクシャー女ばっかりあとデブだとか。だからそのゲームの中でまでなんでその現実を持ち込む必要があるのかなと個人的には思ったけど、つまりそうしなければいけないのだみたいな変な使命感ですか、その今の LGBT がどうしたこうした、こういう風なことにおける強い圧力、同調圧力、うんぬんかんぬん、正義、彼らの言うところの。それがこのゲーム関係に働いて,て、まあ、そういうやるのはいいけど、売れなきゃ意味ないじゃんっていうふうな、で売れてないみたいですね、でそれ同じような同盟タイトルの日本のキャラクターをいわゆる美少女的なかわいらしいパツンパツンの女がいるんだけど、同じゲームなのにキャラクター、アメリカ版はすげ変えられてる、その貧乏臭い、なんかね、<笑>家なひこのさらにひどいみたいな女がね、主人公になってる時な何何これとか、でアメリカ人が怒ってる時などうですかね、<笑>俺、ゲームやらんから分からんけど、でも。じゃあせめて,その,なていうかなそのパッケージを買った人ダウンロードした人はそれを、えー、かわいいキャラ不細工なキャラを選択できるようにしときゃいいんじゃないかなと思うんだけどせめてでそしたらデータ容量だとか,なんかそういうのがいろいろあるのかなと思ったりもしたけどでもネットゲームなんかを見てる限りいわゆるその外装スキン見,見た目見栄,え見栄えのデータがそんなに必要なたくさんの量いるとは僕は思えないんでそれは簡単にできることだと思うんだが。やろうとしないですね結局それをやるだけでつまり、美少女的なキャラクターを選択できるというだけで、えー、今度はアメリカの中のポリコレ的な LGBT 的な人々から、えー、差別だとかどうとかって非難される活動家から非難されるみたいなそんな状況になったんですかね、ちょっと終わったなと思ったけど、かからんこればっかりは、まあ、いずれにしてもですねそういう変なという言葉を使うけど。変なんだからそ,そういうの好きな人はそういうのだけでやってりゃいいじゃんと思うけど好きじゃない人に押し付けるような形をやってその上で何、えー、て言うんですか押し付けてる人たちが正義を気取るというか、うん、それはやっぱおかしいんじゃないですかねいろんな意味で僕はこれを思いますはいえー、っと僕チラリと。中国、なんか武漢肺炎の致死率 100% のウイルス、うんぬんかんぬん、これ、先ほども言ったけどね、うん、米国の選挙の、11月5日大統領選挙の延期停止、で、もう一つは、これさっきも言ったけど、ネットね、ネット投票、これを狙ってる可能性、つまりね、あの危ないから外出しちゃだめだよあの家にいても、家にいても投票できるようにするよというふうな形で、あのネット投票を、うん、そこでなんていうかな展開しようとしていると,とか、一応その可能性があるなという言い方だけはします、これわ分からんけど。はい、ということ、どうかな、それできるかな、<笑>それがあるんだったら、もうちょっと報道的にね、もうそのネット投票の可能性とか、なんかそういう風なね、試験だとか、もうその記事が出てないと、どう考えても間に合わないんだけど。うん無理やりやりるかね11月5日うーん、6月、7月ぐらいの段階でネット投票、6月、7月ぐらいの段階で、えー、米国の中でその人工的なウイルスを、パンデミックを作って、6月、7月で、うーん、8、9、10、いやー、3ヶ月でどうにかなるような問題じゃないでも逆の意味で言ったら、考える余裕を与えないような2ヶ月、3ヶ月の間に、さあ、これでこれが解決、これしかないんです、これ、ラララら、という風うにやれば、どささくでそういう方向に行けるかな、まあ、これは正直わからん、いわゆるあの闇の人たちが、何を考えてるか正直わからんからね、だって一応ありえることだとかということで、一応さっきも提示したけど、今回も言っておきます、本丸、まあ、んまこのネット投票が、ネット投票に無理やり、パンデミック使ってのネット投票を考えていくから、バイデンのままで行くんかなと。オバマにしてみ、あバイデンの後ろにはオバマいます。あ偽物バイデンだけど。そのオバマにしてみれば、バイデンの方が絶対使いやすいはずなんですよ。知恵遅れ、あの、地方総地方省老人だから。下がらないから。だから、多分その観点でニューサムとか、あとミシェルミシェルオバマは男だってバレるから。まあ、バレてるけど、まあ、その男だと思ってない米国人も多いから。うんその辺の絡みでやっぱりバイデンでいきたいと思ってんじゃないかなと僕はなんとなく思うわけですはいよろしくごきげんよう現在は2024年1月のですねえっとね19日の金曜日でありますえー、っとねトランプ大統領はアイオワ州の結果だったと思うんですけどアイオワ州の次がもうニューハンプ社ちょっとこれ、ね、あれいい加減なんですけどアイオワ州で良かったかなでもそれパーセンテージだったから多分次の州に入ってるのかもしれませんけれどもえっとね99の軍,軍のうちというか、まあ、市長単位というか、行政単位のうち、98がトランプ大統領が抑えて、これ、多分んアイワ州のことじゃないかなと思うけど、アイワ州がですねトランプ大統領、98を抑えて。でえー、と圧倒的勝利、ポイント30ポイント以上の差、で多分これ、相棒じゃないかで、2位がニッキーヘイリーで1個だけ取ったんだって、1つの軍だったか C だったかでその1つの軍だったか C だったかっていうのは、ほとんどがブルーの、まあ、軍にしとくけどブルーの軍で,で、そのブルーの軍の民主党党員たちがバイデンにもう嫌になってで、民主党から共和党に党員チェンジの用紙、手続き出して。でそれらの民主党党員が日記兵利に大量に入れたらしいですでそのことを通じてあのデサンティスが 10% だったかな 10.47 だったかなデサンティスがトランプ大統領をですね共和党候補にしたら大統領選挙負けるだろうというふうなつまり逆にそんなこと言うということはあなたもう今の段階で不正選挙的な何かをもう情報もらってるんですかみたいなこれを思います、まあ、デサンティスはどこにだってあのディープステートというかあちら側の人という見方私しますからこのたで日系、うんまあ、ヘリを今その、ディープステート的な人たちが支えているということは言ったけれども、うんまあ、トランプ大統領はどっちらか、副大統領は日系ヘリにせざるを得ないと思いますよ。その彼女が仮にディープステート側というものに大きくつながっていたとしてもなんでかって言ったら政権運営においていわゆるバランスを取らないといけないからそのディープステート側的な人たちを完璧に 100% 無視するというふうにやってしまうと彼らの言い分を聞かないという体制にしてしまうと必ず何らかの妨害工作暗殺を含める妨害工作が起きるからですで僕、今ここまで言ったけどこれは結局彼が大統領に慣れてからの話だってそれが必ず慣れるだとかどうとかって分からんからうん、何とも言えないですね、今の段階ではとりあえず、会話で次はただニューハンプシャーでなかったかなと思うんですが、今日はどの予備選、これまだ起きてないん、うん、どうだろう、多分こう起,き起こされたのかな、だって出口調査さんがどうのこうのとなる段階で、えー、CNN、どっかがです、ね、もうトランプ大統領圧勝とかっていう当選確実みたいな報道を出したことによってその結果を受けて、えー、トランプ大統領が勝ってしまったんだってディサンディスはメディアは腐ってるみたいなことをなんか言ったっちゅうんですよ。でもこれ会話にしとくけどこれ、ねえっとね、選挙投票じゃないんですよ、確か。えっとねえっとね、党員の集会で学校の体育館であるとか公会堂みたいなところにみんな集まって共和党の党員が集まってそこで投票したというその個別の。共和党の集会で投票したというのか、挙手じゃないね、やっぱそこで投票したのかな、あの共和党大会統一会場みたいなところでみんなで投票するという形ではなくて、えー、っと個別の会場で投票していったという形なのかな、ちょっとこれ、分からないんですよで、各メディアは入り口で、だいいたどうですか、どちらに入れますかみたいなことは聞けるかもしれないけど、出口調査という形じゃないですよ、なぜなら党員集会が終わらない限りにおいては、全体の傾向が分からんからうんだから。そういういのの結果とりあえず、まあ、トランプ大統領が圧勝したという流れで多分これ他の州にも続くはずなんですよ、うんまあ、あえて言った今言ったように民主党から徹底的に共和党にチェンジしているような人々、アメリカ国民いるからそれらはトランプ大統領に入れるの嫌だから日記兵力、これはあるかもしれないで民主党から共和党にチェンジしないでそのままの人が RKJ に入れるという可能性はこれもあるかもしれない、これ正直ちょっと読めないです。アメリカはようわからんけど、まあ、普通に考えれば、トランプ大統領勝つ。しかし、何度も言ってもですね、あの、中国のウイルスがどうとか、言ってたけど。大統領選挙そのものを、中心に追い込む、だとか、またはパンデミックを使ってです、ね、ネット投票に、やっていくだとか。まあ、あと、内戦だとか、暗殺だとか、間違いなく、何かの経過が、複数で走ってると思います。で、それらの片鱗を匂わせるような、情報が、いろいろ出ている、というふうに、捉えなくてはいけないと言います。あの、アメリカの選挙はですね、いわゆる民主党の側、ディープステートの側的な人たちになってしまうと、人類は西側。おしまいですそういうことを踏まえて、ですね僕たち外国人何もできないけれども、少なくともこの選挙においてはですね自分たちの運命が本当にかかっているということにおける注目をしてほしい、つまりトランプ大統領が仮に負ける、暗殺する、不正選挙、云々というんぬに、えーね、負けさせられてしまう、またしてもということであるのなら、我々はそれに対抗してですねどのようにしていかなくて、ここまで考えておかなくちゃいけないということ、かつて2016年の,、ね、あのヒラリーとトランプの選挙の時にイきに、ヒラリーが負けたということの報告があったときに、NHK がどんな態度をしたか、覚えてますか、とんでもないですよ。NHK はですねはっきり言ってあの左側の局左からいろいろメディア、いろいろ情報をもらっているからという言い方になるかもしれないけれどもトランプ大統領、人種差別侵者の極悪人みたいな形でニュース解説からねえからめちゃくちゃ言ってましたよ、はっきり言うけどこいつらはげてぶ,ぶっ殺すみませんあの、また削除的な言葉をぶっ切る、ぶっ切るしらって言って、も、ま、う、あ、いいや。<笑>ということでですねあのニュース解説とかやめろよ、あんなのいらねえだろ、ロロロロロ NHK のよ。というふうないらんですお前ら言いたげいよなんか一人でさ YouTube、YouTuber? なんかやってりゃいいじゃん。NHK という、それを利用すんな。なんてことも思うけど、彼らは卑怯だから、利用しますね、これからもね。ご利用します。はいということで、ね、しかしそのヒラリーになってたら米国完全終わってたし、西側世界も終わっていたとしか言いますオバマ政権でさえ終わっていたのにということを言うな、はい、ここでですね自称今のバイデン自称、政権4年間でたオバマ政権第3期ですから、彼はオバマは次のです、ね、第4期をやろうとして今、必死になっていると、この視点がいる、これを潰さないといけない。はい次、日本の政治、原口、えー、この人もなんか電波飛んでるのかわざとやってるのかどうか知らないけれどもネットとかニコニコ動画の生放送チャンネル持ってるらしいんだけど見たことないけれどもこの中でですね最近の山本太郎叩き、令和の山本太郎叩きに関してで彼が反論した、えーとね、実際に前線で前で戦っているような山本太郎に対してそのような批判的な言うことを言うやつはつまり戦ってな、ね、い隠れてるようなやつが言うやつは卑怯だみたいな、いやーそういう問題じゃないんじゃないかなと僕は思いますけどね。とりあえずあの原口さんも逆ないうかな炎上商法的な、よく分からない的なことをどんどんと言うことによって、これはどういう育成になるんですかね、人気を保ってる、自分の名前を知ってもらうみたいな。荒口さん本当によく分からんことでなんかあのこの人もディープステートとか最初にら言ってたような感じの人ですよね、ただ、彼はディープステートがどうとかっていうけど、じゃあ具体的にディープステートはどういう勢力だって、どういう人間がいて、どうのこうのとか、過去の歴史はどう,でどうのこうの、一切言ってないと思うんで。これ何かの何か文献をそのまま読んでるか台本読んでるかだけで彼,彼は自分で自分をプロデュースしてるのか彼自身をプロデュースしてるって他の人はいるのか,どうか知らんけれどもちょっとあの稚拙な感じがするね荒い、荒いというか雑というか。もうちょっとその権力者共同防易的なことを言ったら、ね、こいつらが人類を操ってるみ見たい、これを言いたいんだったら、もうちょっと細かくというか、丁寧にというか、何か説明していくような義務というか、えー、いるんじゃないかな、僕はそう思うけどでで、こういう人が結局のところ、まだあの、ねえー、議席を保っていられるというのも<笑>、誰これ、支持してんの、こいつ、山本太郎なんかもそう思うけど。というわけであの日本の中に来る極左レッド的な人たちがまだ生き残ってるんだなという言い方だけど、この間、共産党の、ね、田村さんがどうのこうのということもいいことを含めて、赤い人たちをですねこの,あの左側的に考えを持っててもいいけど、日本の赤い人、ジャパンリベラルはっきりってその、ね、世界基準の左側と全く違うおかしな人たちだから、これをとりあえずどこかへ退場してもらうことには、日本は変われんということを僕は重ねて言うわけです。よろしくごきげんよう現在は2024年の1月20日ですね、20日の土曜日であります、能、え、登、ー、地震ですね、えっと、今度は2、ね、次,次避難、1回目の、えっと、仮設住宅、住宅じゃないけど、まあ、避難所、公民館的なところからですね、今度は、えっと、もっと離れた安全なところ。まあ、どうですかねホテルだとかそういうところを含めてなだとか、ね、あとは輪、えー、島以外のところに置いて輪島珠洲市以外のところにでし他に親戚があるような人はそこを頼るみたいななんかそういう感じの2次避難ですか、これを促すような動きが始ままっていますそれに関連して自衛隊の方々が、えー、現地から輸送150名輸送200名輸送とか,なんか,なんかそういう形の記事がいろいろ出ています。で心配されるのは、その一旦離れてしまった人がもう戻ってこないのではないかという、その町を形成している区長さんだとか、まあ、町会長さんみたいな、これらのです、ね、コメントが一応載ってました、どこにでもある話ですね、福島の時も結局そういう形で、えー、っと半分、半分どころは相当戻ってこなかったんじゃなかったかな、原子力発電所のあれに関しては。原子力発電所と関係のないところですら避難して。県外に行っちゃって戻ってこないみたいなそういう事例もあったそうですからうーん、まあ、人間は基本的には自分のことしか考えないからねどうのこうのと批判はできないんですが今回の能登のの地震に関しても産業はないですからねあの和島とか鈴洲市とかって大体いい知らないとやっぱ大事産業農業漁業まあ、輪島塗りで食ってる人がどんだけいるか知らんけど、まあ、とりあえず細々としたもので、大きな、えー、働き口が、でっかい工場だとかあるかって言ったら、どうもやっぱりそうじゃない、まあ。僕の調べようが足りないっていうのもあるかもしれないけど、もともとそんなに人が、あの、たくさん住めるような場所じゃないみたいなんで、どうも。山ね、山多くて、人々は山と海の端境の、のほんの猫の額みたいな平地みたいなところにへばりついて生きてるというか、街作ってね。で、残念ながらその街があー、うん、液状化現象になりやすい、どうなのかな、地面を、えー、地面の中に水をたっぷり含んでいた場所っていう言い方なの。それで今回の地震でですね、あのー、ぐちゃぐちゃになった。アスファルトの画像とかいっぱい見ますけど、しわ寄ってたり、あ道路がしわ寄ってるんですよ。亀裂入って、日々入ってるとかじゃなくて、えーまあ本当に両方からギュッと押し寄せたらなんかしわができるでしょあんな感じになってるのねあとはこの間も言ったけど大地そのものがあへ平坦なところが波々の上下の波みたいな感じになっててでそれがもう家もね電信柱も何もかもが<笑>どうやればいいのかな、まあ、水平でなくて波々水平線でゃなくて正弦波ね、波形の上になんか建物立ってるみたいな状態になってる信じられない光景になってたっていうことは前に言ったと思いますつまりそんなところに住んでいた人はもうダメだと諦めちゃうんでしょうねそう、うんまあ、ダメだとかまああれ見せられたら俺プダメだって俺,俺だったらダメだと思っちゃうかもしれないのにただ問題は県外に出て,てどうやって生活再建するかって、ね、仕事詐欺だよやっぱりはっきり言うけどはいでその状況下において限界集落と言われているような、まあ、山中の中村,村ですねもちろんそれは被害が多くて画像を見る限りに,においとはなんか木がドカンと倒れてたりだとかそんな感じ家も、ね、壊れてたりところが、えー、と壊れてない家みたいなものがやっぱりあるようですその限界集落的なところでねほんでどこの地名忘れちゃったけどそこで4軒だったかな4人じゃなくて4軒の家だったかなそれが私たちはあのー帰らんとあ二,次二次避難しないと家におると一旦ここ離れたらもう二度と帰って戻ってこない気がすると捨てるのはいつでもできるとという形で、えー、っと山の水とあとは毎日定期的にボランティア的な人が食べ物を持ってきてくれるのかなこれちょっと俺分かってないんですけどそこまではまあねそれしかないよねあの買い物に出かけるみたいなことって麓の町に今まではきっと出ていたんだろうけど麓の町そのものがあの、今回の地震でめっちゃ下の状態になってるから<笑>、いわゆるスーパーやってないでしょ、スーパー、コンビニはやってないでしょ、まあ、ど,どういう,う生活環境にあったかわからんから、ちょっといい加減なことしか言えないけどね、だから、そこから考えたとき、やっぱ、ふるさとというものの捉え方をですね、どうすんのかですね、やっぱりうん、やっぱ住み慣れた場所にいたい云々 NHK がなんかのインタビューでね輪島かなんかに住んでいた人があ家が半壊全壊か半壊みたいな形になっちゃってもう最近諦めて、えーっとね、金沢の娘さんのところに、えー、っと移動するんだったな,なんかそんなことも言ってたねそれはね輪、あのー、島のそれは家にね88歳だったかなおばあちゃんがいておばあちゃんと,、えー、と 35, 35歳前後の、まあ、嫁娘さんかな娘さんがね一緒に暮らしてるんだけど娘さんで、その娘さんのさらに娘さんというかじゃあお母さんの娘さんか、まあ、そ,のそれが金沢に嫁に行っていてそこを頼るみたいな形になってたんだけどやっぱりその88歳のおばあちゃんがあの知らんとこ行きたくないってまあそうだよねと。そういう人間老い先短いたら失礼だけどそういう環境の中で全く周りの人が誰もいない知らんようなところに行くっていうのも。ね、えうーんと色々思ったで、まあ、とりあえずその娘さんは35のお母さんという言い方は何のかな35か40ぐらいかなあのあがあ我慢してだったか諦めてだったかいっていう風にああこれもまた命が助かっただけいいでしょうみたいなうーん、まあ、それも否定はできないんだよね俺まあ壊れた家っていうのはどれぐらい壊れてしまったのかっていうことは見てないから最近諦めたみたいなことしかキャプションっていうかねナレーションそこしかなかったから本当に具体的にぐっちゃぐちゃになってしまってるのかもしれんけどうーんでも人間は長い間そこに住んでいたところに本当はいた方がいいよなとそういう離れることをね簡単に試練だとかさ学びだとかさそんな他人がそんなことを俺は言っちゃいけないと思うだから俺は言わんけど時々そういうことを言う人がいるからさ、まあ、命助かってたからうん、あなた、そうかも知らないけど、そんなことは他人が言うことじゃないから、にもかかわらず、なんかそういうことを意見,意見と言いながら命令するようなバーガーがいるんで、やっぱうーんと俺は考えるばっかりですよ、はっきり言って、つまりそういう形で、街そのものが消えていくんじゃないかという、まあ、残る人がね、やっぱ心配してるわけです。残る人というのは、まあ、家が全壊まで行かなくて半、半壊、3分の1回みたいな形で、一応まだ大丈夫な家の人もいるらしい、これはどういう、まあ、家の構造が、うん、しっかりしてたのか、建ってた場所が大丈夫だったのか、その辺は全然わかんないけどで、そういうところに住んでる人たちは、やっぱり街に残る的なことは一応言ってる。ただ、長谷知事は、えー、っと昨日、おとといぐらいの段階で二次避難もほぼ大体のところは終わったからみんなねホテルとかビジネスホテルとか金沢市内のどっかホテルビジネスホテルとか白山とか、ね、いろいろ移動して今はそこで、えー、っと生活ではないな<笑>、まあ、生きてるとで宿泊費みたいなものは全部金沢市が持つとだけどずっとそこにはいられないでしょ現実の問題として。やっぱり元の場所に戻るか、どうするかなんですよ。で、一応、前回反対したような建物に関しては、基本的には大体その。行政体、自治区が、あ、な地方政府、地方政府じゃないか、えー。町とか市だとかが、県だとかが。えー、と、撤去に関しては大体全額。ただで、ただでっていうか、まあまあ、全額お金払ってくれるらしい。全部の市ではなかったけど。まあ俺は全部の賞をチェックしないけど有料だっていうのは多分ないんじゃないかなその辺は国から多分全部お金降りると思うよあの撤去に関しては建てるのはさすがにねあのー、全額じゃなくておそらくああいうケースの場合は300万円まで200万円までただであげるとか300万円までただであげるだとかなんかそんなんで300万円までただであげてあとは400万500万以降は普通の、えー、銀行から借りるのよりも半分の利息だとかもっともっと低い利息で貸すだとか多分なんかそういうオプションでお金を出すみたいなそういうのになってると思う問題はそれをやってもあの人々は戻ってこないみたいなこれがあるっていうことですね人が去っていったらその街はゴーストタウンになるんで,でそれをずっとやってるとね本当に無人の荒野というか荒れ放題になりでそうなると、まあ、野生動物の問題も本当にあるんだけど福島みたいにね、福島はそういう形で野生動物あのもうずでもず,ずでっかい顔してるんだけど、イノシシとか街の中で練、ね、り歩いてるの、打ち殺せとかと思うんだけど、クマとかね、えー、っとそういうのもあるけど外的ね。外国人とかが勝手に、まあこの場合敵国という言い方をするけど、が入ってきて勝手に集落を作るだとか、そういうのも本当にあるんで、うーん、どうだろうね、まあ、反対したような、でも建物を放っといていたらそういうところに勝手に住み着くからね。で、それらが、例えばテロリスト的な人たち、犯罪集団の本拠地になるっていう風な考え方、それは本当にあるんだってよ。うん、だから、やっぱ基本的には全部撤去の箱になっちゃうんだろうけどねそしたら新たに建てるお金はありませんとなるからどっか行っちゃうっていう風なだからそうすると結果的にその街からは人がいなくなってさら地になっちゃっていくっていうかその未来がしか見えないっていうか今のところすごくそんな感じなんですよねまず産業基盤が弱かったから戻ってきても月給稼ぐような何がないっていうのがやっぱ一番千代ってやっぱ全部これがあるからねいざ何かあった時に復旧が復旧というか再生復興ができないんですよねみんな第一産業で農業とか漁業とかやってそれで、えー、細々として現金収入を得てで自分の作った食べ物だけを食べて生きていくみたいなそんなことできないんですよいや努力してもいいけどあの天候とかに大きく左右されるからどっかでど,どうしても限界が来るんですよそんなもんずっと持続可能じゃないんですよだから兼業で何か仕事を持っていかないとどうあってもいけないんだけどその兼業する仕事がないんですようわかだから言うにね色々頭考えたあ、まあいう田舎でもね飲み屋的なものがあって代行だとかはすぐあの仕事は入れるらしいんだけどでもその大根が云んだとか飲み屋とか全部なくなっちゃったからね今今回の地震であの輪島の朝市だとか,かあの辺の中心市街の大火事の話見たでしょうあ知ったでしょうああいうのによって、えー、人がいないっていうか町がないんだからどうにもならない、ね、それに付随するような仕事が全くないサービス業を含めて飲み屋とかさ飯屋とか深刻通り越してるわ<笑>まああまり悲観的に何でも言っちゃうとダメなんだけどさ、まあ、その中でそれでも輪島珠洲市とかそこまで行かないようなちょっと離れたようなところはあつま石川県金沢とかああいうところに近いでも被害があるようなところはとりあえず水道は水道まず水道電気水道電気は復旧しかし通信は。えー、っとね4社か今通信4社キャリアいや全然ダメみたいね3分の1ぐらいが3分の2は復旧してんのかな3分の1ぐらいはまだ全然つながりにくいというよりも,全も電波立ってないというかなんかそういう状況らしいです困るよねだからこういう時にあのスカイリンクですかスターリンクスカイリンクこれがやっぱ使えるような環境ならいいなと思うが KDDI だけがス,スカイリンク、スターリンク、NTT もやってたかな、それを使えるような地域は、一時的に使えるようにしてるらしい、詳しくは俺、知らないんだけどあ、イーロン・マスクさんのあれね、スターリンクだったか、スカイリンクだったか、うーん、それでもね、全部が全部な、ね、対応してないからね、楽天とか、ソフトバンクにしたって、はい。日本は災害の多い場所ではありましたが、なんだかんだ言うけど、やっぱこうね、今回の能登地震ね、あまり裏日本のことだから、みんな関心持ってないのは分かるけど、被害でかかったんですよ、なんだかんだ言って。んーだから、そういうことをもうちょっとあの全,国、まあ、全国民に周知してってってってたって、本当に九州だとか北海道だとかそういうとこまで離れちゃうと、時間沸かないもんね、批判もできないけど。しかし本当の意味で、あのー、日常生活がインフラの破壊によって完全に壊されてしまうということの理解というか想像というかイマジネーションの確保イメージの確保これは僕は本当は持っておいた方がいいと思いますよはいで次の課、えー、題短く、えー、月のねこれムーン月にジャクサが、えー、ジャクサだったら民間だったかな、まあとりあえず月に着着陸船着陸船船を探査無人のを着陸させたらしいそれは着陸が成功したんだけどえー、っとその着陸に成功した探査船に搭載してた太陽電池パネルが発電してない電気を起こしてないで現,時現在は探査船に搭載したバッテリーだけでやり取りしてるけどこれいつか切れる電池なくなるやべえなと。思ったけど、昨日の夜中ぐらい今日か20日の20日の深夜1時2時ぐらいなのか19日の深夜11時12時なのか分かんないけど、まあ、とりあえず夜中に到着はしたあの着陸は成功したんだけど太陽電池が動いてないから1日か 2, 2日も持たないんじゃない、うん、で今一応その着陸した時の記録データは取れるから必死になってそれ回収しししてて解析している段階らしいでその着陸船は 2, 2つの2機の無人,無人探査車、まあ、無人で走るちっちゃな車これを積んでたんだけど着陸する前に、えー、っと1号と2号があっておそらく2つとも分離切り離しに成功していてこの飛行車はおそらく2台とも着地している。2台のうちの1号機かな1号機からの電波は出ているのを確認できたそうなって2号機の電波は確認できてないそうですまあ2号機は分離できてないかもしれないですちょっと分かんないけどねいずれにしてよその着陸の時の記録ログの解析とまあ、太陽電池パネルの復旧してくれりゃいいけど多分物理的にはアウトになってるんじゃないかないわゆる断線ってやつあの線がぶっつり切れてる、まあ、あの場はそういう設計じゃないだろうから、うーんどっか可動部とかも通してるんじゃないの、あの着陸した時にパネルキーりにって開くようになってるんじゃないの、そしたらそこの蝶子いというか、そういう、まま、なんていうか、動くところあるでしょ。そういうい動くところにもきっと配線通してるんじゃないのだら普通だったら線じゃなくて、えー、回路パターンかなんかで、えー、電線みたいなものははわせないと思うんだけど俺具体的に知らないからねスリムという名前でなんか薄っぺらい着陸船絵だけ見たけど現物は知らんからどういうものかわからないただどっちにしても半分成功で半分失敗ということなんじゃない電池切れたらこれでおしまい2日間か3日、電池ギリギリ持たせて、3日間ぐらい動いたら、ライフで止まっちゃうんじゃないかな。あんまり、だからちょっと残念だなという言い方ではある。だから、続けてという、これた、確か俺2回目じゃなかったっけ ?1 回目のやつは着,地着陸に失敗して3ヶ月前だったか4ヶ月前。うん、失敗して、今回のやつは2回目のやつじゃなかったっけ民間、民間宇宙会社かなんかだったというような気するんだけど。で一応着陸はしたけど、えー、今度で第一パーツがダメだったもうちょっとなんだけどねうん本当に頑張っていただきたいんだけどまあこれは続報を僕は待っています能登地震関係も続報を待ってるというかそんな感じではありますはいよろしくごきげんよう現在は2024年のですね1月のなんだっけ20日です。20日のですね、土曜日であります。私、さっきですね、あの、さっきでもないけど、まあ、削除のお知らせ、云々が来ました。1月のですね、17日後のサービスパックがですね、えー、っとね、なんというか、削除されたんですが、これに関しては基本的にあの、今まではですね、30、全部の総合計、総再生数とダウンロードって一1日に30ぐらいだったんです。マガジンの人っていうのは。で、17日だけいきなりですね、75だったか80だったか。つまり、今まで聞いていない人が聞いたという言い方になるのか、自動、自動的にぐるぐるでも多分これどうなんのかねあの、ブラウザーで聞いてるような数が、そういう時に限っていきなり増えるので、多分自動的な何かじゃないかなと思うんですけど、データ集めるような、で著作権侵害、ようわからんですね、正直言うけど、俺なんかはっきり言って中身何もないからね、な何でもかんでもあの盗みパクリだったり、何でもかんでもそうだなと、個人的には思います。でもどうかは、ねだからブログの生成の時のあのー、口述筆記的なもんかなと思って、とりあえず、えー、そいつを分けようかなと思っておりますです。はい、えーえっとですね、バシキール人のことをちらバシコにトルスタン、バシコルトスタン、うん、反プーチン運動という、まあ、アンチロシアにおけるアンチプーチンみたいな運動がです、ね、少数民族的な人たちにおいてはチェチェンとかああいうところにおいてです、ね、あったように、ロシアにおいてはそれはです、ね、今でも存在しております、ウラル地方にあります、小さな自治区であります、バシコルトスタンというのはで、ところがここにおけるです、ね、わーわーと騒ぐような動きがロシア全土における関心事になっています。えー、っとここにおける自治区の大統領、ムルタザ・ラヒモフというさん、これ88歳です、でもこれ、ロシアの傀儡の政権だったそうですね、操り人形政権だったそうですが、1月の10日にです、ね、お亡くなり、死去されました、この葬式が1月の13日に現地で行われたんですが、そこにわざわざモスクワからです、ね、バシコル・トスタンの首都のウファというところに、プーチンさんがやってきました、相当離れたところなんだけどやってきた、これはおそらくは選挙対策なんだろうな、選挙ありますからね、2 0 1年。2024年においては多分そうだろうなということで、まあ、とりあえず聞いたこともない少数民族の自粛なんでだったもんですからロシアの中でそもそもこれはどこなんだ、誰なんだみたいな形で話題になったというところからロシアのメディアで報じられて人々が、えー、注目ロシアの人々が注目を集めたということです。チェチェン人という存在が、いわゆる名前をはせたというのは、プーチン大統領の地で地を争う戦いをやったからです。それがなかったら、チェチェン人なんてはっきり言ったらロシア人の中においても、まあ知らなかったというか、まあみんな忙しいですからね、というような存在です。オセチア・アブハジアがですね、ロシアから突然独立を認められて、これはアブハジア共和国、南オセチア共和国ですね、いわゆるグルジア、いわゆるジョージアと言われている地域にある、えー、なんていうかな、そういうい勝手に独立国を名乗っている地域でありますが世界中のどの他の国は承認していません、これが独立国家であるとは承認していませんでそんな状態にありますから、えーっとねまあ、親しいロシアの大統領というです、ね、プーチンさんの人形的な、傀儡的な政治的リーダーこれがいるというのも、まあ、これはっきり言えばグ,グルジアがロシアに対してあの時なんだっけサーガシビリだったか。ロシアに対して勝てるわけのない無謀な戦争を仕掛けたからです、まあ、これを仕掛けたのはやっぱアメリカなんかなと思いますがこれ詳細は分かっていませんというか、アメリカだろうね。はいえー、ブッシュ親父の時で、あ、ブッシュ息子の時ですね、これは確かね。当時のグルジアの大統領というのは、米国から帰ってきたサーカシビリです。で、米国から助けがある、支援があると勝手に錯覚して、ロシアに対しての無謀な戦いをした、そんなもん、助けるわけないでしょっていうふうなもんですね。で、実際その通りになりました。うん、まあ、米国はその、なんていうかな、ロシアとその、戦争してまで、えー、ちょっと待って、これはこれでいいのかな。戦争してまでですね。何かを求めたいとは思ってなかったという言い方になりますね、ちょっとお待ちください、これ、すみません、例によってタオルを畳んでるので、何が何だか自分でも分かんなくなってるんですが、はい、よいしょ、録音機止まったらやべえなとは思っていますけれど、あー、戦争始めたわけです。アルメニアとアゼルバイジャンの戦いのことを我々は覚え,覚えているでしょうかと私は言うんですが、あの、あナゴルノカ,カラーバフというものを失ったというのは、アゼルバイジャンの背後にトルコがいても、あの、プーチン大統領は今もうウクライナ戦争やってますから、これに一生懸命で介入できなくて、で、ナゴルノカラーバフに今まではロシア軍が駐留してたんですよ。あだからロシア軍という兵隊がいたんですナゴルノカラーバフという地域に。これが、あのー、ウクライナとの戦争のためにくさとくさと撤,兵撤退してました、うん、だから、ナオルノにいたですねアルメニア人というのはバク、ねえーン、まあ、か9万人が引き上げましていさかいというか。えー、なんていうかなあっという間に戦いというか<笑>、終わっちゃったわけです。だって兵隊の軍事力がなかったら、それでおしまいですからね。だからアルメニアは今まで親しいロシアだったんですが、まあ正直言うけど、親しいプーチンさんという、スタンスは変えざるを得ないというか変わるでしょう。だから確かにアルメニアって、アメリカとの間に軍事演習を確か1回やってなかったですか ?1 回2回。でっかいやつをね。このナオルのカラーバフでアルメニアが負ける前の段階でということで。しかしアゼルバイジャンが、あのー、アルメニアの本土というか領土にまで突っ込んでこれを侵略するというのはちょっと考えにくいなと思いますけどね、でこのさっき言った自治区のバシコルスタンバシキール人だったか、ここがいるバシコルスタンというのは、何重要なことは何かというと、火星ソーダーの工場があります。火星ドア軍にえますねであの住民の環境保全をです、ね、標榜しているような工場の建設反対運動というものが長年ありました、今でもでそれらの、えー、人々が火星工場に入るようなブルドーザーの進行を妨害したり建設を阻止したりしていました拡張工場をやろうとしてたんですかねでこの火星相作企業というのはプーチン大統領系とされる資本家にロシアの資本家に売却をされています。でこの流れの中で、あのー、ラミリア・サイ・トバさんという反戦、アンチ戦争を訴える女性活動家がですね、えー、ウクライナ戦争と徴兵に,に反対して逮捕されまして5年の懲役刑になりました、ここがここですね前回いたことですねちょっっと待ってね。つまり、あの、この部分に対して、えー、5年の判決を受けたということに関して、えー、バシキール人でよかったか。この人たちが徹底的にあ反対だとかって言ったわけですね、確か。で、あの、バシキール人のジャーナリストの中に、ラスダン・バリエフさんという方がおられます。えー、っとね、これが、最近かな。これを告発した。アフガニスタンとチェチェン、そして今回のウクライナ侵攻に動員されたバシキールの若者のおよそ1350人が犠牲になっているというふうに言いました。まあ、前にも言ったけど、ロシア人というのはこういう対外戦争を行うときに、ロシア人ではなくて、こういう、なんていうんですか少数、まあ、バシキール人は少数でもないと思うけど、少数民族を最前線に押し立ててまず玉よけというか、えーまあ、こいつらがこの人たちが少数民族が死んでもかいいんだと関係ないんだみたいな形でずっとそういう対外戦争を行っているしたアフガニスタン戦争、まあ、そのクリミア戦争とかその辺からもずっとじゃないかなと思うんだけど2020年ぐらいからです、ね、環境保護活動家がこのバシキールの国々で騒ぎ始めたのは何かといえばあの鉱物資源の鉱脈が見つかって鉱山,系鉱山の工場の建設にですねあの弾みがついたというか色々いろいろな勢力が乗り出してきたからでありますつまりあのその関係で徹底的にまあ環境汚染というものがあいわゆる我々の日本でいうような公害問題的なものが大きくなっていったという多分そういうことじゃないかなと。だからあのウラル山脈とボルガ川に挟まれた地区の美観と環境を破壊するということでこれ観光にも使ってたかもしれないけど日本人は知らんからね、このバシキールはどうのこうのっていうロシア人向けの観光の収入の場所だったかもしれませんけれどが、まあ、とにかくそこが汚染されるということで激しい抗議活動がずっと続いていたわけです。で、この抗議活動で,、えーっとですね、リーダーがファイル・アルシノフという人です。この人が15年間、この現地における環境保護運動を展開してきました、つまりこの人はおそらく口だけではない人じゃグレタみたいな、ああいうやつではないんだろうなと思うんですが、モスクワ寄りのです、ね、このバシキール人の自治政府の政府関係者とは対立してきた人です、野党勢力的な人というか、まあ、暴力までやってなかったと思いますけどね。で、あの、アルシノフの排斥を決めた勢力というのは、つまり、ファイル・アルシノフ3を排斥を決めた勢力というのは、アルシノフというのは民族差別主義者で、バシキール人以外のタタール人とかロシア人を、あの、黒人と差別用語を使って分離独立を訴えたって、多分これは言いがかりも甚だしいと思いますが、そういうことを言ってきたわけですね。1月の16日に、彼に対して懲役4年の判決が出たんです。この不当判決に民衆が騒ぎ出したとということですつまりあの、ちょっとでも民族主義に基づくような発言をすると分離独立主義だとか祖国への反逆だというふうなあの難癖をつけまして運動ですね芽が出る前に完全に潰してしまうという動きというのは、まあ、中国なんかとも一緒ですね、チベット、ウイグル南モンゴルの活動家を弾圧するような中国のやり方と一緒だということになります。ロシアにもやっぱりこ,のこういう強権の部分があるということですね、これは、えーまあ、どうにもならんというか、ちょっと待ってね、独裁体制はどうしてもそういう国になるんだろうけどね、そういうやり方になるんだろうけどね、いいとか悪いとかじゃないですよ。あのアルシノフさんは裁判で差別語だとか他の民族が出ていけだとか私は何一つ言ってないとバシキール語からロシア語に通訳翻訳するときの間違いであってそんなことは言ってないという,ふうに言いましただけど裁判官から無視された無視や退けられたわけですで2024年今年の1月16日でこの判決が出て裁判所の前に集まったですね、えー、数千人3000人から4000人ぐらいの抗議集会はですね警官隊と衝突しまして催涙ガスドカンとか使われてて人が怪我して6名がし名逮捕です、す2日後の18日に8名が追加逮捕されております。ここでバシキルスタン、あバシコルトスタンかバシコルトスタン全土に飛び火しました。この19日にはですね、首都のウファというところで大規模な抗議集会があります。で、これに関しては西側のロイターとかフ,ァフィナンシャルタイムズとかいろいろがですね、現地取材をします。で、およそですね、1500名ぐらいのバシキル人がいわゆるあの公園、サラワというライフ公園というところにありますが歌ったり踊ったりというふうなでも平和的な集会だったというふうなでもまあ 10, 10人が逮捕されたというどうなんだろうねでウクライナと戦争をやりますがプーチンさんは今年に選挙をします大統領選挙当選は確定的ですだけどこの状況下で社会的不安定を煽るようなでも抗議集会は珍しいから沈、まあ、静化に躍起となるということでこのお葬式にプーチンさんがやってきたみたいなことじゃないですかねまあ、ここはですね、いわゆる未承認国家うんぬんという問題にもね、あるんですが、未承認国家さっき言ったようなあの南オスイチア共和国とかですね、アブハジア共和国、ドニエストル、モルドバ共和国とかなんかいろいろありますよね。うん。だけど未承認国家の中にバシコルトスタン、バシコルトスタンというのは入っていないです。これなんでかって言ったらバシキール人が分離独立運動をなんだかんだやってないから、言うほどやってないから。でそもそもその分離独立のための地下組織もないし武装闘争もテロリズムもしてないからしてないから、まあ、世界の政治学者国際政治学者は知らないというか相手にしないという形になってますどうだろうねこのバシクルトスんに近いのがタタル自治共和国になりますうんまあ言ったからこれらに関連するような自治区というふうになってんですかねはいだからこの動きがロシアからの分離独立を求めるのはとんでもないことになるとはちょっと思えないけれどだけれども、なんでしょうかねあ、あ寒い<笑>。すみませんえー、プーチンさんのロシアの内部においても何もかもが一枚岩で安定したかのようなイメージを持つというのは早く計画つまり早計ではないかなという気はしますもちろんこの図式というのは中国の中にもあることですがロシアにせよ中国にせよ特に中国はその内部からにおける情報の発信がありませんから、うん、は我々はですね何だろうね彼らの本当の姿、つまりどんな国も問題のない国はないんですよ。問題点の発生がない国はないんですが、問題の発生がない国にいないんですが、彼らの国が我々西側よりも、えー、独占性独裁ではあるけれども安定しているんだ的な考え方を持つというのは、おそらく大きな間違いなんじゃないですかということ。これをまあ言うわけです。はい、そんなわけでございます。よろしく、ごきげんよう。